0: agora
1: fala rapaziada boa noite boa noite o Felipe vai ficar monitorando o áudio para ver se tá muito estourado como ele disse anteriormente né Felipe não não estou muito estourado hoje Felipe quer dizer meu braço tá estourado sim cara ó então como diz o Felipe tô entrando para a então olha aí tô aumentando a minha tatuagem mas hoje o papo aqui é moto velocidade meu amigo tivemos moto velocidade em todos os quatro cantos da terra, Bruno Corano. Ah, ó, olha aí, ó. essas coisas são... É... é o que acontece ao vivo. Bruno, obrigado pela presença, boa noite, cara. Diz aí algumas palavras iniciais para nós começar a falar aí aqui no Papo com o Mamute de hoje, que tem bastante coisa, bastante gente que quer fazer pergunta aí e daqui a pouco a galera já pode começar a perguntar aí o que, que eles querem saber. Vamos lá, Bruno.
0: Obrigado pelo convite. Eu acho que é a primeira vez que eu estou participando presencialmente, Exato. porque é muito melhor, né, conversar é. sem delay, sem nada, olho no olho. É isso aí. É, boa noite para a galera que está assistindo e que vai assistir ainda depois que ficar gravado. Eu acho que tem tanta coisa para a gente conversar. Eu acho que é bacana também o pessoal se sentir à vontade e bombardear de perguntas. É isso aí. Quanto mais polêmicas, melhor. A gente vai te divertir aqui para responder. É, o
1: legal, Bruno, é que o pessoal já falou em outras oportunidades. Eles falaram: ah, a gente achou que a primeira vez que tu convidou o Bruno, a gente achou que tu ia amarelar nas perguntas, mas tu fez as perguntas que tinham que ser feitas mesmo. Obrigado, Felipe, deu o retorno do áudio aí, então tá bom. E, rapaziada, aqui é assim mesmo, a gente, eu e Bruno temos uma amizade aí, mas isso não impede de a gente colocar ele aí no, numa sinuca de bico e ter que responder alguma pergunta aí que, que a galera julga ser um pouco mais capiciosa, né, Bruno? É. Quem está e... na direção de, de competição assim sempre passa
0: por isso, né? Sim, e que no fundo, nos bastidores existe uma tremenda união e que o que eles pensam que é polêmico no fundo não tem nada polêmico é, então é polêmico para nós né Exato. e eu vejo isso em outros esportes dois lutadores de MMA que são meus amigos meus e o pessoal pensa que eles são que eles não se gostam e eles são grandes amigos fazem churrasco junto no fitness igual <risos> dois caras do bodybuilding acham que eles não são amigos e não é nada disso é. Mas vamos lá legal Rapaziada, eu quero mandar um abração aí para o Pablito, que
1: não está presente hoje aqui, porque voltou. Eu estou em São Paulo, né? Estou fazendo o, o programa diretamente aqui do, da Apex Studios. A Apex é nossa parceira já há bastante tempo. Então, um abração aí. Felipe está aqui monitorando tudo. Obrigado aí por ceder novamente os estúdios da Apex para a gente fazer o programa. O Pablito... Tá lá em, em Floripa, tá contente pra caramba, voltou a andar forte, tá, tá feliz. Eu e ele fizemos aí umas ultrapassagens um no outro já que a gente é da mesma categoria, Bruno. No final ali das contas deu tudo certo, saí ainda como líder da categoria graças ao Black ter caído, né? O Black, mandar um abraço pro Black também, agradecer ele, né, cara? É. Mas estava bem protegido, estava de macacão 2mt, então não tem problema, tá tudo certo. Vamos rodar a vinheta então, daqui a pouco a gente já começa com os assuntos relacionados à velocidade e rapaziada, pode ir deixando as perguntas aí, porque hoje o Bruno vai responder de tudo aqui. Vamos lá, vamos para a vinheta. Rapaz, o Felipe veio aqui corrigir o áudio porque ele disse que eu, mesmo assim estava falando muito alto. Hoje de manhã, Bruno, eu tive que sair, estava indo lá para o estúdio é, para fazer a tatuagem e eu tenho toda segunda de manhã, eu tenho reunião com os meus outros sócios lá da, da 2MT Motor Style e eu fui fazendo vídeo chamada no Uber com fone de ouvido. Uhum. E a Mari foi atrás, quando chegamos lá, a Mari falou, cara, tu deixou o motorista do Uber quase surdo, porque tu tava gritando no, no, no telefone. Mas é que, pô, tu tá no meio do trânsito e geralmente a gente fala mais ou menos da altura que a gente ouve, né? É. Então eu acabei gritando um pouco demais, mas tudo certo, é isso aí. Bruno, conseguiu assistir as corridas esse final de semana ou Não
0: algumas do, do superbike quase todas Sim. mas do mundial infelizmente não não deu tempo ainda uh -huh. mas do superbike assisti várias delas é, da júnior até que teve uma chegada emocionante até a superbike que até poucas voltas por final tava assim fazia tempo que a gente não tinha uma corrida tão emocionante e que mostra que as próximas serão ainda mais. Exatamente. E com a volta do
1: público, parece que ganhou um pouco mais de, de tempero ali a disputa, né? Outra
0: energia. Outra né?
1: energia. É. É, eu tive a oportunidade hoje, é. lá enquanto eu fazia minha tatuagem, de assistir a prova principal do MotoGP e assistir os melhores momentos, tanto do Moto 3 quanto do Moto 2. É, a gente vai começar comentando então um pouco sobre o MotoGP, é, porque foi uma corrida que é, foi, foi muito diferente por conta dos classificatórios, né? A pista de Portimão, não sei se você já, já teve lá em Portimão. Já andei algumas é, vezes é, lá. Então, é, é um, uma montanha, montanha -russa, russa, né? É. E, e os, todos os treinos livres e treinos classificatórios aconteceram praticamente em baixa chuva. Então, deu muita queda na sexta-feira, deu queda no sábado e teve algumas... É, algumas é, posições ali que, que foram alter, alternadas, digamos assim, somente na corrida, né? Tanto que o Alex Rins, por exemplo, que é o piloto que largou lá de 22º, 23º, acabou chegando em quarto na corrida, fez uma largada sensacional, é, andou demais e colocou ali a, 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 a Suzuki num, num, numa posição que ela vem ocupando há bastante tempo já no MotoGP, que é de muita é, regularidade, né? O próprio Roamir chegou a andar em primeiro, chegou a liderar a corrida, depois andou muito tempo segundo. E aí veio o Jack Miller ali, fez o dente no facão, como a gente chama, acabou tirando o Roamir da corrida e acabou aí com, a, com o sonho da Suzuki de levar as duas motos para o top 5. É... Aí tivemos dois franceses, né, no, no, nos dois primeiros lugares, é, Fábio Quartararo e Zarco. E aí depois veio o Alexis Pargaró, que estava ali brigando depois do, da queda dos dois é, pilotos ali do Jack Miller e do Ruamir. Mir. Sobrou para ele e acabou indo para o pódio novamente. O que tu o que tu espera, se que tu, tu acha da Aprilia, por exemplo, depois dessa vitória que recente do do Alexis Pargaró?
0: Parece que ela tem evoluído um pouco, né? É, a, a Aprilia não é uma marca, uma, uma fábrica tão grande quanto quanto outras potências, mas ela tem uma tradição em competição monstruosa. Uhum. E ela, sempre que se dedicou, foi capaz de construir motos de competição muito, muito eficientes. Uhum. É, tem uma propaganda que, inclusive, é uma das mais sensacionais na internet para quem entrar quando eles lançaram a moto 1000 deles, é, eles fizeram um, um vídeo que rolou na mídia na, no YouTube que é um viral, é um meme sensacional para uhum. quem quiser ir olhar. Não, vamos eles... procurar para pra, pra colocar pretexto, aí, né? não, se colocar aí é sensacional, <risos> sensacional. É. Não sei nem, nem se dá para subir um vídeo aí de, de agora.
1: Já, já podemos procurar
0: aqui. Vai falando aí que eu já procuro aqui. É, né? é só digitar. O problema é que é até comprometedor, mas enfim, comprometedor ah. para mim, como, ah, sim, como sim, sim. Um, um cara ligado a BMW, mas, mas se você for BMW versus Aprilia 1000, eu acho BMW. que vai achar o vídeo. É, eu acho que é aquele esse, isso, é, esse RS, RSV4, é. vamos ver se vai achar. Nossa, é sensacional. Esse vídeo aí é dos melhores. Não, não tá. só se estiver para baixo. É. Mas o que eu ia dizer, será que é aquele terceiro ali? Vamos colocar como comercial, talvez? Não, não é. É Ou põe só a brilha. É, vamos botar aqui. Mas, enfim, o que eu, o que eu, a minha visão é... Eles são muito... É esse primeiro. Esse primeiro É aqui? esse primeiro é o da BMW. É. é. E, esse é o que originou o outro. Se quiser rolar esse... Tá, vou, e depois passa outro, senão a galera não vai entender. Tá, deixa, deixa eu colocar <risos> na tela aqui, então. Porque... Mas ele assim, o resumo... Uhum. É... Esse vídeo é bem, antigo, eu bem lembro, antigo, que quando. Esse é quando lançou a s é. ah, eu acho que Será que é a combinação dos dois? Porque tem essa vinheta. Pode ser, pode ser. O pessoal tá ouvindo o áudio? Tá, tá ouvindo o nosso áudio. E o áudio do vídeo? E o áudio do vídeo eu vou dar uma baixadinha
1: até pra gente. Mas estão ouvindo também.
0: Eu lembro é. dessa propaganda. Quando, quando a S1000 lançou essa propaganda, já foi assim... Uh -huh. Todo mundo falou, nossa, animal. Uh -huh. E a moto realmente foi revolucionária naquele momento, né? Sim. Então tinha tudo a ver com o que ela representava nesse vídeo. Controle é. <risos>
1: fenomenal, né? De largada.
0: Então esse vídeo foi muito legal. Uh -huh. Aí deu, eu não vou lembrar agora, sei lá, deu um mês... Porque esse vídeo tava bombando, Sim. e, e eu não corria para a BMW, nada disso. Uhum. Aí deu um mês, a Aprilia soltou o vídeo dela. Vamos lá, vamos, 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 vamos ver agora. Vamos ver se está na sequência. É, provavelmente sim. É isso é aí. Ou o lugar feio. Todo, a BMW <risos> era tudo bonito, ó, tudo sim. feio, lugar horroroso. <risos> Aí chega, passa na lama ali, na é. meleca da guia ali.
1: Eu gosto desse tipo de comercial provocativo, assim. Brindade. A gente via que a Coca-Cola e a
0: Pepsi fazia muito disso. Aí, ó, a mesma história da toalha. Puxa, cai tudo. E aí vem a resposta. Tricks Porra. não é o talento deles. Uh -huh. não, o talento o deles aí fazer eles Fazer truques
1: não né, é o nosso talento. O
0: nosso, nosso talento, o talento é, é ganhar. É, é ah, Acabou. Né? E a Prilha era campeã mundial com o Biad uh -huh. nessa época. E depois uh -huh. passa arrastando a toalha. Demais, demais. Mas e o pior é que realmente a Prilha. É, Pensando, em, ainda mais naquele momento, em reflexão do produto disponível no mercado, é, é, não tinha nada igual, era, era monstro. É, eu lembro dessa que o, que o Biad foi... Eu acho que eles foram
1: yes. bicampeões, né? Depois
0: o, o Guintoli foi campeão de novo, não Isso. na sequência, porque na sequ... Entre um e outro teve o Sykes Isso. e depois veio o Silvan ali é. ele ganhou de novo. Por um ponto, eu não lembro bem agora também, minha memória <risos> não é tão boa. Como a gente fala no mundo das corridas, depois só lembra quem ganhou. Só né? lembra quem ganhou, é verdade. É, os detalhes e... ficam para a história. Uma...
1: Mas no MotoGP, o... a Aprilia nunca foi assim referência, né? Nes... Todos esses anos, assim?
0: Mas, mas se a gente olhar no MotoGP, olhar para trás, ela sempre teve um domínio, uma supremacia... Muito grande que foi dividido por três marcas: Yamaha, Honda e Ducati. Cada época, uma. Algumas é, eu, eu por mais que, anos, outras por é, eu menos. Eu acho que
1: isso mais da, digamos, da nova geração do MotoGP. Antigamente tinha muito MV Augusta. Sim,
0: sim. Né, que, que... Mas eu digo, quando virou quatro tempos. Né? Quando sim. virou MotoGP, porque antes era Mundial de 500. Mundial, né? exato. é, exato, é exato. Aí veio, basicamente era um troca-troca de Yamaha, Ducati e é. Honda com. Pela, com uma supremacia ronda pela imensa maior parte do tempo, né? Sim. E, e alguns lances ali, Stoner na Ducati, no momento, uhum. e aí, quando o Rossi foi para a Yamaha, Yamaha, eu não vou lembrar agora, mas naquele vídeo... Uh, fastest, sim, or, e no, e no início sim, ele sim. chama Faster, sim. O, ca, o cara até fala, olha, quando a gente foi convidar o, o Valentino, era, era, foi uma missão meio impossível, porque era chamar ele para uma marca que o melhor resultado nos últimos, sei lá, tantos anos era quinto colocado, não tinha feito pódio há cinco anos, Sim. é uma coisa assim. Uhum. E ele fala, é, como convidar o cara para ir para a roubada? E o Valentino aceitou e ganhou a primeira corrida, na, se eu não me engano, na África do Sul, contra... O Gibernal, Gibernal? É, é o 5 7 lembro. Gibernal foi... Ou o... foi o Biage, eu ganho contra o Biage. É. Bom, vai ter, a galera que é super viciada vai, deve estar tá comentando, aí foi contra vai. o Biage. Vai, daqui a pouco eles vão falar. É,
1: eu, mas chegou uma época, Bruno, que o Rossi ganhava tanto, né? ganhava tantas corridas, que pô, eu, era, eu era novo, acompanhava as, pelas revistas, né? porque tu assistia às vezes uma ou outra corrida que passava na, na TV, mas acompanhava mais por revista mesmo. E eu lembro que tinha uma propaganda que era de um óleo que patrocinava o Valentino Rossi na época e tal, um lubrificante, uma marca de lubrificante que a propaganda no Brasil era a seguinte, assistir o MotoGP é sempre muito emocionante. Daí tinha a foto do Rossi, a gente nunca sabe quem vai chegar em segundo. <risos> Porque ele estava numa época que ele ganhava eu tanta corrida tudo. que tipo, realmente, e a gente tem uma brincadeira aqui no, no Papo com o Mamute que é o momento mandinar. Que a gente começou lá na época que o Mark Marques estava ganhando tudo. Então ficava muito mais fácil. A, 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 o Mandiná, a galera tinha que acertar os três vencedores da corrida. Então, geralmente a galera falou, ah, o Mark Marques e mais dois. Só que hoje não, não tem mais. O, o Mandiná já está acumulado assim em algumas edições. Tanto que agora, nessa última aqui, o Borracha, né? O nosso. nosso é contra-regras aqui, digamos assim, é quem cuida de tudo que deveria ter feito o post, acabou não fazendo, porque ele veio para São Paulo antes, ficou sem momento mandinar para a corrida de Portimão. Mas eu tenho quase certeza que não daria acertador também por, pelo, pela combinação de resultados ali. Ninguém mais estava apostando nos arcos e o Alexis Pargarota não considerou uma zebra, né?
0: E, você, assim, e qual é a visão disso? Eu acho que não tem nada que o público queira mais do que um ambiente tão competitivo que você nunca saiba quem vai, vai ganhar e que o promotor e o organizador também consiga criar um, um, um cenário que proporcione isso. E o MotoGP finalmente, finalmente eu digo não hoje, né, já vem de alguns poucos anos para cá, ele conseguiu isso, uhum. que não é fácil. Não é fácil gerar esse equilíbrio, porque em geral no esporte a motor, quem tem mais recurso... Desenvolve o um melhor equipamento e ele acaba se destacando de uma forma que os outros não conseguem acompanhar. É, isso acontece não só na moto, né? No sim, carro é igual. Sim,
1: sim. A gente vê, a Fórmula é. 1 mesmo é um baita exemplo
0: disso, né? E, 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 e eu achei que a gente vai falar também, mas... Tipicamente, o Mundial de Superbikes, ele, ele conseguiu isso por, muito, por um número muito maior de anos. Mesmo que... Ah, mas a Kawasaki ganhou muitos anos, mas ainda assim... É, tinha muito pega, muito uhum. pega. No... É, daqui a pouco a
1: gente vai falar bastante do, do World Superbike também, Bruno. eu tenho algumas curiosidades a respeito do Superbike, eu acho que a galera também sabe, porque na época que tu corria de Kawasaki, eu lembro que, que eu estava iniciando no Superbike Brasil e eu lembro que veio um pessoal da Kawasaki mesmo, lá do World Superbike, aqui para te dar uma assessoria numa parte eletrônica. Mas depois é, a gente vai falar. Isso aí é uma
0: história boa, é, Então, depois a
1: gente vai falar sobre isso aí também. Eu vou passar o resultado aí da, do, do MotoGP na tela, porque, deixa eu pegar aqui, vou passar o resultado do Moto3 primeiro na tela, Bruno, porque a gente teve brasileiro, né? É, teve o Dioguinho, né, que já correu no Superbike, né, o Diogo Moreira, tá fazendo um, um trabalho excelente com uma equipe nova lá, a MT Racing, é, essa vez ele é, ficou em top 10, literalmente ficou em décimo, mas uma pista difícil, chegou a fazer treinos ali, ficar no top 5, é, mas na corrida esse pelotão da frente
0: aí é, é, é meio difícil. Né? É, é que no Moto3 você fazer primeiro ou décimo, não, não que essa corrida ele até não ficou tão grudado, mas ainda assim as pessoas olham alguns segundos, e, e pode transparecer que então ele não tava tão competitivo. No fundo, ele tava muito. É que se você perde um décimo, não é nem é. um décimo. É. Porque se você perder um décimo por curva, dá quase um segundo por volta. Exatamente. E ao longo da corrida, você tomou um caminhão. Exatamente. Isso aí é nada, é um não, pilo do pilo. É isso aí. Mas, mas eu queria tomar a liberdade de fazer um comentário. Claro. Porque é mais uma... Assim, o trabalho, a realização que, 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 que o Diogo está fazendo é sensacional. Esse é um negócio... A gente tem que vibrar e dar todo o apoio e, e ter a consciência de que só de ele estar tá performando, e mesmo se ele tivesse fazendo 20 vigésimo, já é assim sensacional, porque ele acabou de chegar. Uhum. O que ele está fazendo é monstruoso, mas até com, pela minha amizade, respeito e carinho, é, é, dar os parabéns para ele como piloto, para um monte de gente que apoiou ele, mas em especial o Alexandre, uhum. o Alexandre Barros, porque ele é fruto do trabalho do Alexandre. Sim. É, pou, poucos sabem, muitos fãs assistem, falam, mas como é que o um menino parou lá? É. O Alexandre pegou para criar. Pegou pela mão e levou. E a gente fez, já comentou e, isso a, no programa até. É, foi sensacional. Então, é, é assim, eu vibro e, e eu gosto muito de exaltar isso porque o, o Alexandre fez por pura paixão e por se doando, né? Então, uhum. eu acho assim, você doar é, o que você o que você absorveu de conhecimento, know-how, relacionamento. É um negócio muito nobre, né? É, então, é. isso é fruto. Ele não estaria lá se não tivesse ido do trabalho é, do Alexandre. E a gente sabe o
1: quanto o Alexandre é respeitado lá fora, né? Muito. É, até muito mais do que aqui dentro, é? Né? Porque ele, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que estiveram com ele é, é, passeando no, no, no paddock, e disse que é um absurdo que ele é, o que ele representa. É só o chefe de equipe chamando ele para entrar dentro do boxe. E, e eu, eu tive essa oportunidade de, de usufruir dessa da, do nome do Alexandre para ter um contato lá no próprio Moto América. Cheguei lá, para o Tony estava lá falei Ah, Tony Elias, eu sou brasileiro e tal, ó, conheço o Alexandre Barros e tal. ele, ô oh, Alexandre, mandou um abraço para o Alexandre e cara é um cara que abre portas digamos assim né
0: na sua próxima na sua próxima transmissão em São Paulo vamos arrastar ele por ele Pô, aqui. vamos
1: vamos fazer isso aí vamos tentar tá fazer aí isso mais aí. uma
0: falou uma é. polêmica todo mundo acha deve imaginar que tem muita polêmica e, e, e tem um carinho muito grande meu é, por ele vice versa, uhum. e vice-versa e eu tenho ficado muito fora de São Paulo e do Brasil, mas a gente uhum. é, voltou a trocar mensagens aí e, 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 e mar, para marcar um café. Vai Pô, ser que legal! legal.
1: Eu, eu fico muito feliz de saber disso, até porque o próprio filho dele né, voltou a competir agora. É, uhum. O Lucas que eu lembro que, que, que começou novo, depois parou e agora está voltando. Então o Lucas Barros aí, legal, tá lá no Superbike, fez a estreia dele yeah. esse final de semana com a equipe nova também e espero que eles estejam muito bem, o Lucas vai vir participar de um programa nosso também é... e é isso aí, cara é... é a Moto Velocidade fazendo esse esse papel aí vamos, vamos ver então o... o resultado aí que a gente sempre lê até o 11º lugar tá? isso é uma questão de, de... É... como é que eu posso dizer, costume aqui do programa porque o Pablito, que sempre fazia o programa com a gente, ele sempre torceu muito pelo FENAT. E o Fenati teve uma temporada, acho que faz uns três anos atrás, que ele não passava de 11. E aí a gente sempre lia do, do décimo para frente, e ele falou, não, pô, fala do Fenati aí, pô, agora ficou regra, vamos falar sempre, só que aí o Fenati não fica mais nem entre os onze, então tá difícil, né? Mas vamos lá, décimo primeiro, Ricardo Rossi, décimo Diogo Moreira, eh, nono eh, Joel Kelso. É, Denis Fodia, André Aminho, Carlos Tatai, Izan Guevara, Denis Onju, terceiro Ayumi Sasaki, segundo Raul Mazia e primeiro Sérgio Garcia. O Sérgio Garcia chegou empolgadaço no, no Parque Fechado, lá na, no, no, no Paddock Winner, lá já. É, errou a frenagem, caiu com a moto, fez um escarcel, cara, que pelo amor de Deus, nessas horas
0: aí... Eu vi, e vieram <risos> me mostrar essa imagem dizendo assim, se acontece no Superbike já ia ser um é, Huawei. É, é, mas aconteceu no Moto tá tudo certo. E soltou um carpete, né, porque e... a hora que ele
1: freou, soltou um carpete. carpete. Lógico, não é para chegar fazendo aquilo também, né, mas soltou o um carpete e ele foi ao solo, mas tudo certo. Vamos ver o Moto 2, então o resultado do Moto 2. Deixa eu pegar aqui. Cara, o Moto 2, Bruno, tu chegou a ver o, o os acidentes que tiveram ou não? Não vi. Não eu vou colocar, eu, vou, eu, eu não posso passar essas imagens até por, por direitos autorais da, da Dorna, né? eles é, não autorizam né, o uso das imagens, mas.. Deixa eu pegar as imagens do tombo aqui. Do Moto 2, que foi coisa medonha de se ver. Deixa eu pegar aqui. eu tinha visto antes. Aqui, ó. Vamos só dar uma olhadinha nesse. Eu vou colocando os pouquinhos aqui e vou tirando porque..
0: Nossos três. É. Três não, tá? Quatro. Não, quatro não, tá? Cinco. <risos> Mas o que? A pista estava suja? O que então, que... É, pelo que...
1: Eu, eu não cheguei a pegar essa informação, né? Mas é, aparentemente, se tu vê na câmera ali, eu tá com umas gotículas de água. Eu não sei se foi chuva ou se foi alguma moto que estourou o motor. Eu acho que foi óleo, tá?
0: Porque a chuva não iria fazer isso. Do jeito que a moto escorregou, a pista tinha algo errado. Não sei se é água, é. Se começou a garoar, enfim, o nosso existir a corrida. Chuva. Sim. Foi chuva? É, o Felipe tá me é. dizendo aqui que foi chuva. Então... Bom, eu já caí exatamente assim.
1: A gente até tava comentando antes aqui. O diretor de prova deve ter tido um ataque cardíaco nessa hora aí, né, Bruno?
0: Olha, quem entra... Aqui é aí os. Opa, mais um. O pessoal vai vendo, vai tirando a mão, né? Vai, é. É difícil, é difícil. Aí voltou o vídeo. Uma vez eu estava liderando a corrida em Curitiba, campeona... Copa Mercosul, ah. nem existe mais. Aham. E a gente via as nuvens escuras, mas ainda não tinha começado nada. Então, absolutamente seco. Enfim, e corrida. E eu não estava com uma vantagem, mas não tão grande cinco segundos. Uhum. E entrei na, na curva da Vitória, enfim, dando voltas e voltas, entrei na curva, da fui me aproximando da curva da Vitória, quando eu entrei na curva já deitado, tava entrando uma nuvem, mas molhado, do jeito que eu entrei Nossa. e fui. Não tinha mais nem o que fazer. Teve e um... depois que eu caí, até da bandeira, quem veio atrás foi caindo. Então, o teve... medo era que uma moto me acertasse. Teve uma vez dessa, Bruno,
1: no último ano do extinto Moto 1000 GP, que aconteceu exatamente isso em Brasília. Tu conhecia bem o autódromo Sim. de Brasília, tinha a reta principal, que era uma descida, e aí fazia a curva 1 e ia para a reta mais longa do autódromo, que o pessoal usava para fazer arrancadão.
0: O Alexandre caiu, é isso? Então, dia? exatamente.
1: Tava o Diego Perluidi é, liderando a corrida, daí estava Alexandre, Miguel Praia... É... Puta, eu não vou lembrar do, de, de todos, de todos os outros pilotos. O que aconteceu? O Diego Perluide estava numa vantagem de um segundo, um segundo e meio, estava muito próximo assim. E o Alexandre estava
0: buscando. Estava buscando, exatamente.
1: Ah. Faltava duas voltas. O Perluide passou, quando ele fez a curva, ele tomou um semi-highside assim. E o Alexandre, quando entrou, já deu highside, caiu. Aí veio o Miguel Praia, caiu e foi caindo, foi caindo. Daí já deu bandeira vermelha, já encerrou a corrida. E, e o Diego Perluigi ganhou essa corrida por conta disso
0: e eu tava eu tava assistindo pela pela pelo, pela uhum. TV e eu lembro que me deu assim, uma angústia porque o Alexandre bateu forte 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 e eu falei será que machucou mas por sorte ele é. não, não, não é, tinha eu encontrei
1: muito. ele depois eu estava no mesmo hotel e aí depois eu encontrei ele no hotel ele mancando deus ah Quebrou uma coisa, mas o não é só a idade mesmo, agora não dá mais para cair desse jeito. <risos> e a gente viu que depois disso ele ainda veio e, e, e correu pra caramba no Superbike, né? Fez corridas memoráveis aí contra o Eric, e contra é, outros pilotos, Danilo Lewis. Foi, foi, foi muito legal. Deixa eu botar aqui o, o Moto 2 para a gente ver uh, o resultado final. O detalhe é que teve relargada do Moto2 e aí largou praticamente um grid é, quase vazio, né? Porque todas aquelas motos lá que caíram não voltaram para o grid. Deixa eu colocar aqui. Do 11, primeiro, Philip Salak, é, Barry baltus Boben Sneider, Marcel Schroter, Manuel Gonzalez, Jeremy Alcoba, Fermin Aldeger, Jorge Navarro, Celestino Vietti, Joey Roberts e Jake Dixon. Não, mas eu acho que esse aqui não é o resultado da... Deixa eu ver. É o resultado da corrida. É que eu achei que era... Ah, não, o jo... é, eu achei que era o Joey Roberts, mas é que o Joey Roberts ele está líder do campeonato agora com, a... com, a... com o resultado. E vamos passar, então, para ver o MotoGP, né? Vamos ver o MotoGP aqui. MotoGP, eu sempre gosto de falar de todos aqui, cara. Mas olha só a galera que ficou fora. Bastante gente, né? Bastante. Juan Mir, Brad Binder, Lorenzo Salvadori, Jack Miller, Fábio Di Jorge Martin e Ené Bastianini. Esses ficaram fora. Aí, 17, sétimo, Derry Binder, Takahaki Nakagami, que caiu e voltou. Terminou a corrida ainda. Marco Bezec, Remy Gardner, Franco Morbidelli. Bruno, o que está que acontecendo com o Morbidelli?
0: É muito difícil saber. É, eu conheci o Franco ainda quando ele era menino, menino, mas muito novo, com 14 anos, já andava super bem na Super Esporte, no Mundial. Uhum. Nessa época, eu estava eu, eu por lá, corria, é, e, e eu nem imaginava que ele fosse chegar tão longe. Uhum. É, então, é assim, muito difícil. É só só chama... Não é nem te chamando, né? Porque ele não diria para um estranho. Só alguém na mais profunda intimidade do cara para saber. É, né? Porque andando super bem há pouco tempo atrás e, e tendo esses altos e baixos, acho que a grande resposta é, que é a resposta para quase tudo, é emocional, né? Então, eu
1: começo a acreditar que aquele acidente que ele teve com o arcos lá no circuito da Áustria é, mexeu um pouco com a cabeça dele. Ele nem foi tão colocado. Foi, lógico, todo acidente é um risco. Mas aquela que a moto passou entre o Valentino Rossi uhum. e o Maverick Vinhales lá, de lá pra cá parece que ele.
0: Mas um piloto de moto que não sabe lidar com o risco da morte, não é um piloto. É assim, não tem como performar, né? Difícil. É, é impossível. E, e eu parto do, da ideia de que ele já vivenciou isso. Ele tem muita experiência, ele começou muito novo, né? Uhum. Muito novo. É, certamente ele tem muito mais experiência que eu, embora ele tenha... Eu não sei quantos anos ele tá, mas ele certamente... É, ah, ele é novo também. É, é mas... mas 20, igual né? quando... Eu não vou lembrar agora com a exatidão, mas eu ela tinha 34 anos, a Sabrina... 20, uhum. e ela tinha um ano a menos de experiência que eu, porque corria desde Sim, os 5, é, é.
1: nasceu é. em cima da moto. É. É Pegar que nem o Dioguinho Moreira que a gente tá falando também, ele começou no motocross já muito cedo e tá lá agora com mais anos de é. moto-velocidade do que qualquer um marmanjo daqui, né? É, vamos lá. É, Luca Marini, como, como diz a nossa audiência... Fale alguma coisa sobre Luca Marini. Os cara, Irmão do Valentino
0: Rossi.
1: <risos> mas deu uma qualidade do Luca Marini. Os caras... Irmão do Valentino Rossi. Sacanagem, né, cara? Ninguém não tem bobo ali, né? Por mais que tenha os, os, os mais em destaque e tal, mas eu acho que esse grid aí é selecionadíssimo, né, Coran? Sem dúvida. Não, não tenho o que falar. André Visioso, que, ao meu ver... Não fez uma boa, uma boa em ter voltado. Né? Deveria ter ficado na aposentadoria dele deixado essa vaga para alguém <risos> mais novo. É, Maverick Vinales, que eu acho que está se acertando aos poucos aí com a prilha, mas ainda não mostrou um resultado satisfatório. É, Pouso Pargaró, Honda. Banhaia também fez uma corrida de recuperação Razoável, porque chegou a estar lá rodando em vigésimo, alguma coisa, e veio para oitavo. Alex Marques rodou bem, disputou aí algumas vezes a posição com o irmão, Mark Marx que não está tendo vida fácil. hein
0: eu, eu não tenho acompanhado tão profundamente como eu acompanhava no passado. Uhum. É, mas, sim, por um lado, como é, para os fãs do Marques é, acompanharem ele tendo essa, para o cara que dominava tudo, uhum. é uma, uma situação nova, né, ver ele, não como mais um, mas assim, tá, no, tá na fila do pão ali, tá, tá na fila, não é mais o cara que manda em tudo, é ao é. mesmo tempo é aquilo que a gente falou, trouxe uma competitividade, um bololô ali, todo mundo com chance, isso é, é o que eu acho muito legal, mas o Marx, não, não é mais o Marx de antes, né, o conjunto, ele, moto e tudo, sim, sim. não é mais o que era, é, Concordo contigo. É... Miguel Oliveira, português,
1: né? Acho que foi bem correndo em casa, aí, uma quinta posição, ele já chegou a ganhar a corrida lá. E, e eu acho que a KTM esse ano não está tão boa como estava há dois anos. Então, Miguel Oliveira, eu gosto de falar dele, cara, porque o, o Ricardo, que tu conheces também lá de, de New Jersey, que é o um português lá, ele disse que acompanhou o início da carreira do, do Miguel Oliveira lá em Portugal e disse que cara, foi, foi mais ou menos o, a história do Dioguinho, assim, o pai dele que acreditou na, no potencial, investiu no moleque pouca gente deu ajuda, um ou outro só, e o moleque tá aí, né, o Miguel Oliveira já, já marcou o nome dele no MotoGP, digamos assim, né acho legal Alex Rins, o Alex Rins, cara, eu vou, eu vou tentar achar aqui essa largada do Alex Rins para te mostrar, pra, 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 pra mostrar aí o que, que ele fez em, em praticamente uma volta, né? aqui, ó, é esse vídeo aqui. Deixa eu até colocar na tela aqui, vou, vou colocando e vou cortando aos pouquinhos para a galera entender o que que, o que que o Alex Rins fez aí nessa... Saiu lá de trás, né? Lá de trás. Aí ele já... Já tinha passado uma, uma pá de gente, foi colocando por fora e foi... Escalando. É, escalando. Foi bem. E, e o
0: piso aí como estava?
1: Porque aparentemente tá seco. Não, seco. Essa, a corrida foi praticamente inteira no... Praticamente inteira no..
0: no piso seco. 13 é. posições em cinco curvas. É, exatamente. No, no MotoGP, né? No Moto GP, é. A última vez que eu tinha visto isso tinha sido o Mark Marquez que fez
1: no.. Eu
0: falar 13 posições, mas não era na
1: corrida do bairro, né? É, é no Moto GP. Não, exatamente. E aí chegou em quarto. Aí teve ali. Alex Pargaró em terceiro, com a Prilha que a gente já estava conversando, Johan Zarco e Fábio Quartararo em primeiro. O Quartararo é o que a gente falou no programa passado, né? O Quartararo é o Mark Marks da marca azul, né? Porque a gente está percebendo que a Yamaha é, no Mundial esse ano está com, com limitações, assim, quando pega um, um, um autódromo onde precisa mais desempenho de motor ela realmente não sou eu que estou falando é só pegar as velocidades finais ali e verificar que ela fica chega a ficar 10, 12 km por hora mais lento que a, que a Ducati por exemplo, e isso em circuito que tem muita reta Bruno a diferença é... É brutal. Tu que, que, que sempre acompanhou a tua moto com telemetria
0: e tal, tu deve saber. Não, brutal. Não, não, não tem como, né? Eu, 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 uma época minha, Kawasaki era muito forte. Hum. E a equipe Honda que, que, que tinha o Faustino como campeão na época, por exemplo, em Goiânia, eu saía na curva é, da Vitória com ele, mas nem, nem saía perto. Saía atrás, eu passava de pôr do lado, ainda olhar assim... Vou a passar e por na frente. É, é mais Parece. ou menos o que a Ducati é anda fazendo, fazendo em algumas
1: é. ultrapassagens, né?
0: É, e, é. e dá uma
1: raiva no piloto que está sendo ultrapassado. <risos> eu vou te eu, falar. O cara não tem o que fazer, né? Não, não tem o que fazer. Tá ali, ó. Não, não tem o que fazer. Tá tolado e tu não... Tu vai lá no vai. miolo, faz tudo que tu pode, pois. tudo que, que dá e aí na reta é. leva Passadão. Ah, faz parte, né?
0: Mas aí a pergunta que eu me faço é como uma equipe com a Yamaha, com o orçamento e com o nível técnico de engenharia e tudo mais, não consegue resolver esse problema. Uhum. O quão no limite não está a construção desse motor, né? Para não conseguir, de alguma forma, gerar esse pequeno ganho, né? Porque tá tudo muito no limite ali, as revoluções do motor e tudo mais. Exatamente.
1: É, mas eu estava olhando até antes, é, é engraçado porque o... O Mundial de Construtores, quem está líder agora é a Suzuki.
0: Por causa da regularidade. Da... Mas assim, se tu
1: analisar, é a única equipe que tem só duas motos. Ela e a Aprilia, que só tem duas motos. E está líder do Mundial de Construtores. Se tu pegar com, com, contra a Ducati, por exemplo, que tem oito. A Yamaha que tem quatro. A Honda que tem quatro. Eu, é. eu acho isso sensacional.
0: É. Ainda mais a Suzuki, que ficou tantos anos sem destaque algum, né?
1: É, eu acho que a Yamaha não tem mais quatro, não, porque foi, foi trocada a equipe que era da Petronas, que era a Yamaha, que agora é a Ducati também. Então, errei na, na, na colocação aqui. Ó, mas o Marcos Reis está falando aqui, ó. O Morbidelli se ferrou num treino de motocross, quando machucou o joelho e ficou um tempão parado. É verdade, ele teve esse, esse problema com o motocross também, né?
0: Então. O motocross é. é... É rei em, em machucar os pilotos de motovelocidade, né? É cabuloso, né? <risos> eu, eu brinco
1: com o, com o Luca, porque o Luca, meu, meu filho, ele gosta muito de assistir motocross na, na TV. Ele assiste direto motocross. E aí eu falei para ele, eu brinco com ele, seu papai vai comprar uma motocross para tu começar a treinar. A marindóida, né? Ela falou, não, pode comprar qualquer coisa, mas não uma hum, motocross. E o pior que é verdade. Eu falei, pra... não, mas ele vai fazer só um flat track. Eu falei, só até achar o primeiro barranco para começar a pular. Né? Não tem jeito. E a gente tem aqui no estúdio, né, o Felipe, que começou a fazer as motocross aí. Qual foi o recorde de, de tempo sem se quebrar? Três meses? Eu chegou tanto, também. É, é. Cara, depois que comprou o motocross foi... Algumas cirurgias. É, meu amigo. <risos> tá valendo, tá valendo. Faz parte. MotoGP, então, agora a próxima etapa. Deixa eu ver quando é que é aqui. É, deixa eu pegar o resultado aqui. Pra ver quando que é o... O calendário pra ver a próxima etapa. Calendário Catar, é, né? As Américas, Portugal, dia 1 de maio na Espanha, circuito de Jerez. de Jerez. Conhece o circuito de Jerez lá? Já bem, lá.
0: Bem. Bom. Sensacional. É um
1: do, é o, o circuito da Europa preferido do Eric, né? O Eric diz que, Jerez... é que O Eric é um semi-espanhol, semi né? Semi-espanhol. É. Fala em espanhol, ele fala em espanhol como um espanhol. Ele tava, ele passou dois, duas temporadas, ele passou lá em casa, e às vezes ele ligava para os amigos dele da Espanha, cara, igual, ele uhum. não tem sotaque, ele
0: é um espanhol. Ele, assim, ninguém melhor do que o próprio Eric para contar, mas assim, eu acompanhando, por mais que você é ainda mais próximo dele, mas o que eu acompanhei da carreira dele foi... Ele fez toda a formação dele de piloto, sim, ele corria lá, sim, ele, passava, ele passou a infância inteira é, lá. Ele foi né? correr de metra Kit. metra kit. É. Então, um enfim, a casa dele, né? É. Ele
1: correu no final de semana, né? Pegou um, um P2 em uma das corridas e, pô, ele não tem nada mais, nada menos que companheiro de equipe dele, o Tito Rabá, né? Que foi campeão do Moto 2. É como eu falei, é uma responsa correr
0: desse jeito, né? Mas é bom, né? Porque é ele bom, se prova é bom, o quão alto é o nível dele, né? Exatamente. É. O... Ah, o Ricardo
1: aqui está falando que a antiga equipe Petronas ainda é a Yamaha. Então, obrigado aí. Eu achava que era ela que tinha mudado para a Ducati, mas não, não foi então. Então, a única que está com duas é a Prilha e a Suzuki. É... Vamos ver um pouquinho de World Superbike, então, porque teve corrida do World Superbike, depois a gente já passa para falar. O World Superbike foi lá em Assen, a Catedral. Conhece lá também, Bruno? Também. É, aquela chinquene antes da chegada lá é cabulosa, né?
0: O circuito é sensacional, assim... Tem, eu gosto muito de circuito plano, né? Uh -huh. Então, por exemplo, Silverstone, tem alguns circuitos planos que... Dá uma... é uma outra dinâmica. Sim. Eu, por exemplo, o Portimão é o circuito mais maluco que eu já andei na vida, fisicamente desgastante, e o tempo todo você tendo a sensação que você vai sair voando. <risos> sensação de morte iminente é. <risos> Então é muito complicado. E tudo todas as curvas cegas... É, não que assim não tenha muito isso, mas é... é, é mais... eu gosto mais. É, é. assim, muita velocidade, mas... Mas eu falo, não, pelo menos eu consigo entender isso aqui. E é um processar. circuito histórico, né? Muito. Para a MotoGP, representa muito para a MotoGP. E agora uma, história, uma curiosidade, é até para quem está assistindo responder, a corrida é... Foi, teve sábado e domingo, né? Isso, isso. Porque sábado, quando, o MotoGP domingo... quando corre lá, ainda corre só de sábado. Não, isso mudou. isso mudou. mudou. É por causa porque... da,
1: da igreja lá, É, né? porque
0: era tão tradicional é, isso.
1: Não, mas mudou já, mudou. Faz um, uns dois anos, eu acho, que, que mudou isso aí. É... O, o Superbike teve a, a, a Corrida 1, né, o Race 1 no sábado e domingo de manhã a Super Poli Race, que é aquela mini corrida lá de 10 sim, voltas sim. e a Corrida 2. A gente teve os brasileiros lá que correram na, na, na Yamaha é, European é, que, que o Enzo Valentim e o Kevin Fontainha foram para o pódio né, nas duas corridas. Foi o Pilotos... Os dois foram nas duas corridas. Os dois foram nas duas corridas. Vem, né? nas duas, isso. O Kevin foi
0: segundo, per, terceiro na primeira e segundo na segunda. É, Todos legal. os pilotos da Junior Cup, da Honda Junior Cup, nasceram na, na, nasceram na, aqui em casa. É, legal. É, é bom ver isso, né, Bruno? É bom ver isso. É, porque o grande. Antes de mais nada, o papel da categoria é isso: é formar, Sim. É, 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 lançar os pilotos, né? Porque as crianças chegam lá, elas não sabem nem o que é embreagem, trocar marcha. Então eu,
1: eu, eu, eu levei <risos> o, o Luca caminhando lá até a hora que, que os é. meninos da Junior Campo estavam saindo e, e tal. Ele? Ficou alucinado, né? Ficou, ele, ele gosta muito de olhar. E, só que é. o Luca tem três anos, gente. É a idade mínima é oito, né?
0: É, mas ele já processa, né? Porque lógico, ele já fala, não, isso ele aí é pra
1: mim. Ele já sabe, lógico, já sabe. Daí tem o Ourinho, que, é, que tá sempre lá junto... É, com o Luca da, dentro da PRT e o Orinho chamou ele, vem ver a minha moto e tal, e os outros meninos também vêm mostrar a moto ele fica maluco. E, e depois a gente, quando falar do Superbike, a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão de, de categorias de formação de piloto, né Bruno? Porque parece que é, tá vindo coisa nova por aí e tal, a gente quer é, que isso é, cresça cada vez mais, né? Eu tenho aquela opinião, Bruno, de que quando... A maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Exatamente. Então, é, o negócio é, é a gente apoiar essas categorias de formação para que daqui a pouco a gente tenha vários Diogos Moreiras lá na moto 3 que vão para moto 2 e quem sabe, é, em vez de ter dois franceses no pódio lá da, da moto GP, a gente possa ter dois brasileiros, né, Bruno?
0: Isso, isso,
1: é, isso é muito legal. Vamos lá, vou passar rapidamente, tá? Porque eu confesso a vocês que eu não tive tempo de assistir as corridas do World Superbike. Mas a gente teve é, na corrida 1 um, Jonathan Ray da Kawasaki em primeiro, Álvaro Bautista da Ducati em segundo, Toprak e Hasgatoglu da Yamaha em terceiro. Na Super Poli Race tivemos Jonathan Ray em primeiro, Toprak em segundo da Yamaha e Álvaro Bautista da Ducati em terceiro. Na corrida 2, Bruno, o Jonathan Ray fez o dente do facão da semana. Parece que ele foi polêmico ali, mas se envolveu com o Toprak. Os dois acabaram caindo. Álvaro Bautista, da Ducati, ganhou a corrida. André Locatelli, da, da Yamaha Satellite, em segundo. E o Iker Lecuona, depois de muito tempo, levou uma ronda para o pódio no World Superbike e o Iker Lecona que saiu da, da KTM tech 3 do ano passado e veio para o World Superbike está fazendo umas corridas muito boas, está ficando sempre entre o top 10 ali, ele e o Xavi Vierge que é o amigo lá do Eric, lá o de... é irmão do Eric, é que é o, o cara que pedala com ele direto lá com isso né, o campeonato está com Álvaro Bautista em primeiro da Ducati Jonathan Ray com 109 pontos, Jonathan Ray com é, 91 pontos e Toprak com 64. Aí vem André Locatelli, Iker Lecuono em quinto, é, Rubens, Michael Rubin Rinaldi da Ducati em sexto, Bassani também de Ducati em sétimo, e aí o Xavier Vierge oitavo, Alex Lowes, Loris Bass e Gerrit Gerloff. Bruno... Vamos já fazer a primeira pergunta capiciosa, já que você está ligado diretamente à BMW. O que está acontecendo com a BMW no World Superbike, bro? É
0: É... Num... <risos> <risos> Já percebi que você vai fazer perguntas que me deixam é. numa uma situação delicada. Não, 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 não. De forma alguma. Assim, vamos, vamos olhar assim de uma forma muito neutra. O Scott Redding, ele é um tremendo piloto. baita piloto. Sempre é, elogiamos muito ele. É, sempre, por onde passou, andou muito. E falando agora da fase recente na Ducati, ele estava sempre ali é, é, entre os três, né? A briga uhum. constante, ganhou várias corridas e ele fez essa aposta de ir para a BMW não sei se por dinheiro ou se pelo desafio não faço ideia a razão a equipe BMW ela 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 embora a empresa é alemã mas a equipe é inglesa uhum. o operador da equipe é inglês toda uhum. a turma ali são todos ingleses uhum. o, o, o Shawan Munir ele é inglês então deve ter uma conexão ali pessoal de de, de acreditar que que, o, que, o que iriam entregar seria sensacional. Eles devem estar trabalhando muito, mas o resultado mostra que eles ainda não... Não existiu ali um casamento entre moto e piloto. E... e... E está infelizmente pior que os anos anteriores. Né? É, é exatamente isso. por isso a minha melhor, pergunta. Piloto melhor e os resultados andaram para trás.
1: É, é exatamente por isso a minha pergunta, porque a gente vê a BMW se destacando em, em outros campeonatos, né? Tipo, pô, aqui no, no Superbike Brasil a gente vê pilotos andando muito bem, no, no campeonato inglês a gente viu pilotos andando bem, australiano. É... Mas aí o que, o que... italiano, né? Tra... O campeonato italiano tem domina. Umas BMW, então os BMWs estão.
0: Mas o que para quem está assistindo, o que o que o pessoal precisa entender que é o seguinte: quanto mais é, é, preparado preparada é a moto, ou seja, no Mundial de Superbikes o nível de preparação é, é relativamente bem alto e, a, e muito pouco se assemelha à moto que você pode comprar. Então ah, eu vou comprar uma BMW, é, não vou comprar uma BMW porque no Mundial ela vai bem, mas essa moto não tem nada não, a ver. Se, se você olhar, não, mas ela vai bem no campeonato alemão, no francês, no italiano, em vários campeonatos, inclusive no Brasil, essa moto nos campeonatos nacionais é uma moto muito próxima do que ele vai comprar. Então, em outras palavras, quando você pensa num equipamento próximo do original e tem gente que fala não mas eu vou pôr escape isso aquilo, isso é original é, quando é. a gente fala não original o nível é... de preparação é, é outra coisa é trocar né? mesa balança é. transformar o motor é isso, é, é... isso não não se fa... é muito não se faz em campeonatos nacionais isso se faz só no mundial Sim. e aí vira essa e, e o inverso é verdadeiro né não vou comprar uma cava porque a cava ganhou tudo a moto realmente é muito boa na rua mas não tem essa, esse reflexo. É marketing, não, né? É lógico, mas assim, eu já tive a oportunidade
1: de, de assistir mais que uma vez o World Superbike e ter acesso aos box, e a gente chega perto da moto dos caras e a gente vê que não é a mesma Kawasaki que está correndo aqui no Superbike é. Brasil. É chassi, é, é tudo diferente. Exatamente. É, é, a, a carenagem é bem parecida. E, a, o, e o verde, assim, a cor do verde é bem parecido
0: é. Mas o restante não vai, não é por aí. Só sobra e male-male a carcaça do motor, porque até o cárter é outro, uhum. até a carcaça é modificada internamente. Exatamente. Eu vou ver se eu tenho algumas imagens aqui da,
1: do, do World Superbike para a gente passar também. É... Que Essa aqui foi a do momento lá do. Do momento do, do, da queda, digamos assim, né? Deixa eu tirar a telinha da frente aqui. E vou passar as fotos ali para ver, ó. Os três que... que sempre estão brigando. Sobrou ali para o Bautista desviar, né? Da, do chão dos dois. E ali atrás a gente já vê o 55 a Locatelli. E o Iker Lecuone que tá grudado. Então...
0: E, 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 essa Sabe essa dança que a gente falou do Scott que andava bem e agora tá mal? Uhum. O Bautista é esse exemplo. O Bautista Sim. chegou apavorou de Ducati, Exatamente. mudou de marca. Foi uma catástrofe. Foi, foi. Agora voltou das trevas do nada para estar tá liderando e andando
1: na ponta. Exatamente. É, até eu vi um comentário agora há pouco aqui do, do, de uma pessoa que está assistindo, não vou lembrar o nome, falou assim que o Bautista nunca deveria ter saído da Ducati. Mas aí entra aquela questão, desafio pessoal, dinheiro, muita coisa muita em jogo. Coisa, muita e, coisa. E outra, né, Bruno, ao meu ver... Nenhum piloto sai é, de uma equipe achando que, tipo, não, eu vou para tal moto e eu vou andar lá atrás. O cara acha que ele Sim. vai chegar lá e vai ter um equipamento que ele vai conseguir desempenhar. Exato. Né? Exato. A menos que, tipo, o Jonathan Ray já foi um cara que recusou outros tipos de proposta, porque ele tá muito casado com a Kawasaki. E eu acho que o Jonathan Ray é um cara que só sai da Kawasaki hoje para se aposentar. Eu não vejo ele com a necessidade de se desafiar e ir para uma outra marca. Se fizer,
0: é só por grana.
1: Só por grana e acho que e aí? não tem muito... Lógico, tiradas algumas é, provas aleatórias, eu não acho que tem, tenha condições de disputar título... É,
0: com uma marca nova. É, e, e eu acho que não sairia por grana, por grana porque o que falam uhum. é que ele é muito bem pago lá, então assim, o casamento tá feito. está feito, e é. não vai, que, não vai é. se quebrar.
1: Também acho isso. É... Tem mais um, um videozinho aqui, porque o, o Superbike ali, cara, a galera pega pesado também. É, é encontrão aí de, de carenagem, de pneu na costela, tem de tudo. Ali, ó. E são duas do Exatamente. É, o, o Bautista depois até mostrou, né? Ó, eu penso que o Bassani é, é, demorou muito né, atrás de mim. É e, pneu, e né, tocando, o pneu é, esfregou nas costas. É, acabou dele. tocando as costelas. É, eu tive sorte novamente. Que, que foi as duas sortes dele. De, 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 essa aí de ele não ter caído e a outra do.. Dos dois lá terem batido na frente dele e ele não ter caído também, né? Mais sorte é aquela história, né? o encontro da, do trabalho bem feito com a, com a oportunidade, né? Deixa eu colocar aqui na tela só para mostrar como é que tá a classificação. Álvaro Bautista em primeiro, Jonathan Ray. A gente já falou anteriormente, né? Mas só para ilustrar aqui. E... É isso aí. A gente teve também o Turquinho e o Tom é, que correram. O Tom teve uma queda, acabou machucando a mão, não sei se fraturou e tal, tá com a mão fraturada. E o Turquinho é, parece que também teve uma queda e é, acho que terminou em décimo, algo do, do gênero. É? Décimo quinto. décimo quinto. E o
0: Tom quebrou.
1: Quebrou mesmo? Vai fazer
0: Nosso produtor executivo.
1: Não né? é? É bom ter o um cara bem informado. Então, Rapaziada, olha só, a gente tá com. Praticamente 300 pessoas ao vivo aqui conosco. Vamos deixar o like, pessoal. Estamos só com 118 likes. Então eu quero ver pelo menos aí uns 200 likes agora. É muito fácil. Vocês vão lá. Deixam um joinha para nós, para a gente seguir com o programa aqui, porque a gente vai começar a falar de alguns assuntos. A gente teve Danilo Lewis também lá na, no Moto América esse final de semana. né Foi bem? Foi, foi bem, apesar de ele ter tido problemas na corrida 1. Na Corrida 2, ele largou lá atrás e terminou em segundo na categoria estoque né? Terminou em oitavo ou décimo. Eu acho que foi entre oitavo e décimo e segundo na estoque Então, voltou aí a se acertar com a, com a BMW dele lá, que teve problemas na primeira etapa. Então, muito legal o, o, o liu está representando a gente lá no, nos Estados Unidos também. Tá, tá aí um piloto que usa Macacão 2MT lá, já... já Testou lá nas pistas americanas o macacão uhum. algumas vezes e está aprovado, Bruno. É, que, a gente teve o CCS lá na, no Thunderbolt, que é a pista que, que a gente andou junto, teve a oportunidade de andar junto lá. Sim. Gostou daquela pista, Bruno?
0: Gostei. Ela é um negócio diferente, assim, a, né? A, é, a, a Lightning é a pequena, a Thunderbolt é a grande. A né? Lightning eu, eu não gostei. Tudo. Não, ela é horrível. A Lightning eu é não gostei. Não, eu, eu gostei. A pista é legal. É, a pista é legal. É, não é uma pista padrão mundial, né, em termos de área de escape sim, e tudo. Sim, sim, Mas um excelente asfalto, um traçado divertido. Divertido. Tem enfim. o Willie Hill lá que tira a
1: roda dianteira do chão, É, e tal. Muito, é bacana, é bacana. É legal. Tive a oportunidade de andar bastante. Mas a corrida pista, foi lá. Cara. A do CCS foi lá, ah, tá? Do CCS. A do a do moto América foi em Road Atlanta. Que é um que city, na
0: Georgia. Que, que é, eu já andei muito.
1: Que, ao meu ver, tá...
0: Vou eu eu contar, importo, é, contar é, rapidamente.
1: É, eu, é, vai contando é. aí que eu vou achar aqui, porque eu acho aquela pista perigosa. Ao meu ver, muita gente fala das pistas do Brasil, mas eu acho aquela hum, pista do é, é, que... é, um
0: pouco, um pouco. É. Assim, mas como aqui também, né? Depende da perspectiva do piloto, é tudo é. um pouco. Primeiro curso meu, não, não meu primeiro curso de pilotagem, mas meu primeiro curso com o Kevin Schwantz, eu nem lembro o ano, acho que era 2004... Uhum. Foi lá é, na época minha mãe morava lá perto e eu ia para lá semana sim, semana não para treinar eu ainda estava naquele gás de querer me aprimorar sim. então esse circuito era minha casa lá local uhum. andei muito em Road Atlanta muito 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 e é. assim se você depender é mais que você colocar, a, colocar a teórica reta de chegada é uma piramba é, é, é. Bem, é um trecho bem legal. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui
1: tá sem áudio, deixa eu. Ah, tá aqui. Deixa eu botar o áudio de lá.
0: Ó, isso aí vai. E aí começa a descida para para reta. Pra Mas, chegada, então, né? não, cara, sério, tu não acha isso aí perigoso, cara?
1: Olha o daqui. É. O, o muro, os caras colocam feno ali, oh, <risos> Parece que a gente tá no MotoGP de 1978, cara.
0: Mas assim, a realidade é que a imensa maior parte das pistas no mundo, em especial Inglaterra e Estados Unidos, que o pessoal acha que ó, oh, é, são, são não são pistas ultra seguras. É.
1: Eu, eu costumo dizer que na Inglaterra os caras não correm autódromo, né? eles correm em ciclofaixa. Né? Tem alguns lugar lá que, porra, é. para tu fazer outra ultrapassagem tu tem que.
0: Não cabem duas. Não
1: cabem duas motos. Então, é, é, é difícil, é difícil. Deixa eu botar mais algum outro vídeo aqui do, do Moto América. Esse, esse aqui, ó. Que tem as corridas lá de Harley também, né? Tem umas... Olha só. Se o diretor de prova fica contente de ver um negócio desse, né? Não bate
0: o... Bate o desespero, o né? desespero, porque você não tem uma ideia clara... Do, do que está que acontecendo é, do na quando, pista. Assim, tá... Porque está pulverizando, mas uhum. sim. Isso aí é, é o óleo caindo em algo quente né? e gerando a fumaça. Para quem não é que está assistindo e não é expert. Então você sabe que está na iminência de explodir a ponto de sair a biela para fora da carcaça ou de vazar é. tanto óleo que ele vai cair e quem vira atrás vai cair também. É. E a gente já viu isso em algumas, em
1: algumas oportunidades. É esse, essa queda aqui, é o que eu também achei que é um ponto... É perigoso Aqui é da 400 né
0: Deixa eu ver se foi aqui Olha a descida é. Aí são as Kawasaki 400
1: Olha aí ó. É que esse tipo de queda não tem muito o que fazer né É, não tem. Não tem muito o que ser feito. Ah, acho que ainda saiu... Saiu barato. Saiu barato, aí. exatamente. Não, mas é essa aqui. Não era da 400, era da 1000. Deixa eu ver se é esse aqui. Que é outra queda que... Ah, não. Essa aqui é do, dos caminhões. Fórmula Truck.
0: Fórmula. <risos> tu acha que o Brasil comportaria um tipo de corrida desse tipo... As pistas, sim, só que o público, eu acho que não... Porque a Harley lá é muito forte. É muito forte. A Harley é índia, é né? Mais Tem de 80% uma... do mercado. Exatamente. Aqui, aqui é o contrário. O, 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 os, os, em geral, as pessoas que eu converso, converso que usam, esse, ah. usam custom, eles nem curtem, né? Eles não curtem muito não, o não. lado performance, né? Não, não.
1: Lá, é, eles têm várias corridas diferentes, assim né tipo essa das, das baggers aí e tal. E o Danilo Petrucci está correndo lá de Panigale, né?
0: O campeonato americano é, um, é uma, um caso à parte, porque ele já foi muito forte, e às uhum. vezes ele passa por momentos de baixa. Uhum. É, eu, particularmente, a, às vezes que eu corri em 5 e 6 se eu não me engano não é um não era um campeonato eh, que te proporcionava com eh, igualdade então assim tinha uma distância muito grande entre as motos de fábrica e qualquer outra coisa que você pudesse uhum. ter acesso então é meio que assim eu venho aqui para figurar porque sim não tem É
1: lá e amarra e a suzuki sempre investiram muito né é. e aí as
0: outras mas, teve a época que honda também tinha uma relevância mas Nunca teve muita... Aham. Mas ainda assim, as de fábrica era um mundo à parte. Ah. E esse negócio dos autódromos não terem box, é, é, é muito estranho. É diferente. Porque diferente. a gente tem uma escola europeia, né? Aqui, uhum. Que é a escola do mundo inteiro, né? Sim. Que corre em circuitos tradicionalmente com esse esquema de pit lane, muro e tal. Aham. E lá é muito estranho. É. Bruno... Vamos falar um pouquinho do Superbike Brasil, desse
1: final de semana e depois a gente fala um pouco do, dos planos aí do Superbike Brasil. A gente teve o briefing, né, que, que, que teve é, algumas informações bem relevantes, bem importantes para as equipes, né, fazendo com que as equipes comecem a pensar de uma maneira diferente. Depois tivemos um, um segundo briefing aí com os chefes de equipe, né, que foi... Ao meu ver, foi bem interessante, já que ficamos,
0: cara, umas duas horas e meia naquele briefing. É, acho que o Herrera estava escrevendo hoje no grupo que foi uma reunião de três horas. Eu nem controlei. É, não, mas não... fluiu
1: bem. É. E o legal dessa, dessa, dessa situação é que os chefes de equipe lá não tem muita papa na língua um com o outro. Então, muita coisa <risos> foi decidida ali, né? Sim. Sem, digamos assim, a, a, a interferência da organização do Superbike. Porque era o tipo assim, porra, tu roubou o meu piloto, não sei o tipo, né? porque porra, tu tá cobrando muito mais barato do que deve. E aí essas coisas que às vezes ficam rolando nos bastidores, mas ninguém nunca fala e não sabe os motivos, cria esse tipo de, de situação, mas é bom que se resolva também dessa hum. maneira, né
0: Bruno? Essas reuniões têm sido super produtivas, né? eu é, não participei das últimas, uhum. mas... Vou, vou conduzir essa e, e, e vou conduzir as próximas e eu senti que assim já preparei como você viu né sim uma sim, pauta sim. e uma agenda para a gente trabalhar que vai ser super produtivo legal Bruno eu acho
1: que a gente vai falar os resultados aqui das corridas para falar o nome dos pilotos que tem uma, um monte de piloto aqui assistindo né cara tô vendo aqui que tem o André Veríssimo, tá aqui o mágico é, cara, tem uma galera aqui que tá assistindo. O Pablito tá assistindo lá de Floripa. É, ó, o, o Veríssimo, inclusive, mandou o superchat, né? Então, vamos oh. vamos Vamos ver aqui o que, que o Veríssimo quer. Nem li, ó. Diz o seguinte: Patrocínio para o Bruno comprar pneu e voltar pro grid com a gente. E aí, Bruno? Como é que tá essa situação
0: aí? Volta, não volta? Hum, nossa, é? Vontade eu tenho. É. Eu tenho, eu, eu tenho vontade, eu, tenho, eu sigo né, uhum. o contrato, é, o vínculo com a BMW, com a, com, com a equipe, né, embora ela não esteja lá. Uhum. É, mas o que chegou num ponto que assim, nunca foi fácil conciliar fácil e nunca deixou de ser conflitante. Sim. Então, nesse momento, a prioridade é investir na, na organização, uhum. mas vontade eu tenho muito, então eu não vou dizer, não vou correr. Uma coisa é certa, a minha, aquela era de, de ser competitivo, de aspirar muito a vitória, isso passou.
1: Eu te entendo.
0: Isso passou. É, é, eu acho que foi, de 2013 para frente, eu fui gradativamente perdendo performance, uhum. então, mas isso nada impede de eu seguir correndo, quem sabe muito em breve, mas com uma outra aspiração de me ah, divertir, claro. não tenho mais nada que, não tenho nada para provar para ninguém e, e, e é um grande prazer. Legal. Então, aí Veríssimo, vamos... o desafio está lançado, ó.
1: É. vamos lá, tem mais um superchat agora, aqui. Agora, é. se
0: eu voltar... Essa galera tem a obrigação de me espancar. Ah. Porque ele fala isso, e o Veríssimo já foi um, um rival uhum. casca grossa. É, o, Veríssimo, então, o Veríssimo é dedicado, cara. O Veríssimo é um cara que
1: tem que respeitar. Tem que respeitar então, se frente... eu
0: voltar e ainda andar na frente dele, ele tá lascado. Não, daí
1: é ruim, daí é, é. ruim. O, o outro superchat aqui é do nosso amigo, o é, Juliano caprete né? O um fotógrafo oficial lá da 2MT também. O Juliano Caprete está dizendo o seguinte. Boa noite a todos. Mais um fim de semana incrível. Bom demais estar com vocês. Mutex, os 20 reais são para ajudar a pagar os sanduíches e amendoins dos boxes da PCM. Um grande abraço a todos. E acelera. O Juliano Capretti chegou duas vezes para mim e falou, esse é o box que eu mais gosto aqui. Porque ele vai lá e taca a mão no sanduíche. Deixou nós sem sanduíche lá. É, ó, já tá... Agora a galera desandou e dá superchat aqui, Bruno. Superchat do Pablito. Somente
0: para mandar um abraço para vocês. Valeu, Pablito. Obrigadão. Um abraço. Eu vi, eu vi o Pablo passando de um lado para o outro várias vezes e não consegui. Se quer dizer, o final de semana inteiro, eu não consegui falar com ele. É, não, ele. Eu vi ele várias vezes e ele eu quero ir lá dar um abraço. Então, é. um abraço virtual. <risos> virtual.
1: Aqui. Tá valendo. Fica para fica o final de semana que vem da, da, da etapa. Ó. Mais um superchat, esse veio lá dos Estados Unidos, o Bruno, do Lee Kaufman, mandou 10 dólares para nós dizendo, opa, acabei de chegar de Atlanta, e olha, foi muito top o nosso Danilo Lewis, como sempre, ele se supera demais. Fiquei feliz demais pelo Bruno falar aí é, que o Road Atlanta era a casa dele. Abraços a vocês. O, é, um o Lee é um amigão nosso, cara mora lá em Tampa, e ele foi esse final de semana lá acompanhar a corrida do do Lewis, ele sempre está sempre tá assistindo aqui, então um abração aí para o Lee, tem mais superchat a galera agora desandou aqui o Marcelo Rodrigues está falando o seguinte convida a mulherada para a para Girls Cup categoria feminina do Superbike Rio ah, acontece lá no, no circuito de Potenza né?
0: É o, o, o campeonato esse é um negócio que chega a ser engraçado Hum. O Campeonato Carioca é um dos nossos campeonatos. Sim. Mas ele não é no Rio, porque sim. o Rio está sem pista. Sim. Então a gente faz no Potenza, uhum. que é muito perto da, da fronteira, da sim, divisa. Sim. Uhum. E dentro do Superbike Rio, que é o Campeonato Carioca, o Marcelo é, idealizou e está colocando de pé uma categoria, a primeira categoria só de mulheres. Sim. Que existe, vai existir no país. Uhum. E a gente está... Enfim, eu o que eu puder fazer para que essa categoria vá para frente, uhum. é, eu acho sensacional. E tem, ao longo dos anos, muitas mulheres já competiram e sempre tem mulher correndo. Mas eu acho que ter uma categoria onde elas competem entre elas é é super válido. É legal, né? Porque o exemplo, por exemplo, da Sabrina, aquilo lá foi meio, meio fora da curva, meio é. bizarro. É, difícil. Uma menina... Difícil, pequena, mas que acelerava que, daquele, daquele jeito, jeito. Você é. é louco. É, é incomum, né? Aquele... É, é. eu,
1: eu diria até, Bruno, que a Sabrina chegou a aposentar muito piloto aí que, para não passar <risos> vergonha, <risos> parou de correr.
0: É verdade. Então, uma categoria feminina, eu acho que é o caminho, é o justo. É, embora tenha ali um motor, mas o esporte, em geral, ele é sempre dividido por sexo, né? Uhum. Hoje eu até tomo cuidado para falar isso, porque hoje tem uma polêmica tão grande em relação a todas essas questões, mas é muito difícil você pôr homem e mulher junto para dividir uma quadra de tênis, ou uma piscina, é. ou um tatame. É. É, a ideia do esporte é igualdade, então melhor isso. que seja uma categoria só delas. Exatamente, eu concordo contigo.
1: O Mágico também mandou o superchat, mas não mandou é, mensagem nenhuma. Então, o Mágico, você está com uma mensagem em haver com a gente aqui. É, pessoal lá de Cascavel também, ó, velocidade Cascavel, mandou o superchat também, está com uma, com uma mensagem em
0: haver aí. Mas é. sobre Cascavel dá ah. para a gente comentar mesmo sem pergunta. Vamos lá, vamos lá. Fale aí, quero é, saber. Brasília está no calendário do Superbike e a obra foi interrompida mais uma vez. E existe é. grande chance de, de não, não existir tempo para que isso se, é, é, se seja resolvido e a gente possa é, ter a etapa confirmada lá. Uhum. Então, a, tudo indica e tem uma grande chance de que a prova vá para o Paraná. Tá, bom, bom. E legal. aí, porque a gente quer priorizar circuitos próximos é, da maior, da onde estão os pilotos, que é a região Sudeste. Uhum. E aí Londrina e Cascavel são os potenciais destinos. E um outro local, que acho que a única pessoa que sabe dessa possibilidade, é a Mari. Uhum. Eu nem, Eu não falei nem para você, nem para ninguém no autódromo. Não. E a gente correr no aeroporto de Galeão, uhum. igual a Stock fez. Olha. Então, mas ainda né, não, não rolou inspeção, não rolou nada. E... Mas cara, não é concreto aqui lá. Então, não, parece que é asfalto. É? Eu não fui, eu não vi. É, eu só sei que eu conversei
1: Olha. Com o Julianelli. É. é algo. A...
0: Se pensar.
1: Ah.
0: O Julianelli, que é o CEO da Stock, é um grande amigo. Aham. Então a gente teve uma conversa rápida. E ele falou, Bruno, não, corremos, para nós foi sensacional. Não, não questionei aspectos técnicos, mas ele falou, olha, tô te conectando com a turma e vê se para moto em placa também, bora. Olha a, aí. Rio, a Rio Tour tem interesse. É, porra, é.
1: isso aí é, é... cara é único, é um o negócio... É. Porra, eu, eu gostaria muito que a expressão fosse...
0: Favorável. favorável. Exatamente. Então, se favorável. não rolar Brasília, temos bons, possíveis bons destinos. A,
1: até porque, Bruno, quando eu comecei a correr de moto, o ano que eu comecei a correr de moto, tinha uma etapa marcada para Jacarepaguá. E o que, que aconteceu? Foi o, o ano é em que Jacarepaguá que... foi Acabou. fechado. É para construção. E, né? e,
0: assim, e era sensacional, né? É, Nossa, sensa melhor circuito do país disparado. É, eu só acompanhava as
1: corridas pela TV. Quando eu fui para correr, fecharam o, o, o autódromo. É, olha só, o, o, o Velocidade Cascavel falou o seguinte. Estamos com saudades do Superbike em Cascavel, hein? Legal, Cascavel é uma e, cidade legal, cidade e, que tem aeroporto. E eu tenho também.
0: certeza que a gente vai ser muito bem acolhido, né? Com certeza, com ah, certeza. O, o pessoal paranaense é sensacional, a cidade é fantástica, dá é. público. É. Assim, para onde a gente for... Não, Bruno, temos... depois desse final de semana com volta
1: de público, com o, cir com, com o Interlagos fervendo novamente do jeito que eu vi ali eu não tenho menor dúvida de onde o Superbike 4 vai estar vai tá a casa cheia. Porque a gente começou a perceber as alterações que foram feitas na dinâmica da transmissão, né, com as inserções que estão sendo feitas, a, a atenção que está sendo dada também para as equipes, para que elas se, se estruturem melhor e tal, isso, isso tudo vai, vai ter reflexos bem positivos aí. É, eu vou fazer o seguinte, eu acabei é, deixando para fazer logo depois do, do, nosso, do nosso início lá no MotoGP, a apresentação dos nossos patrocinadores, mas a conversa foi desenrolando e eu não falei dos nossos patrocinadores. Então vamos falar agora da Modena, meu amigo, do nosso amigo Zé Coin a Modena, ela é distribuidora das pastilhas de freio AP Racing, lá para a equipe PCM, então nós usamos as pastilhas AP Racing, as correntes CZ Chains, os filtros de ar DNA, os discos de freio da NG Brakes, que são os discos usados inclusive no Moto 2, Bruno. E a Modena tem todos esses produtos para você é, colocar na sua moto, seja para andar em alta performance, seja para andar na rua. Lá na Moderna, tu também encontra as bombas de freio acossato. Esse final de semana acabei gravando um vídeo com o Zé lá que ele levou os kits de relação da JT e mais uma infinidade de produtos. Ele é distribuidor oficial no Brasil dos escapamentos Akrapovic, dos escapamentos Arrow. Então, meu amigo. Fala com o pessoal da Modena, com o Zé, e outra coisa, ontem a gente conversando com o Zé, eu falei, pô Zé, a galera, a minha audiência lá quer alguma, algum benefício, né cara, a gente faz propaganda aí, mas tu nunca libera nada. Então ele falou, ó, quem for comprar o kit de relação para sua moto, essa semana, a partir de hoje, até segunda-feira que vem, vai ter 10% de desconto. Aí o Pablito estava perto, o Pablito falou, não, tem que ser 11% de desconto <risos> para seguir a tradição do programa. Então, 1%, se o Zé quiser cobrar, cobra do Pablito, vai ser 11% de desconto. Pode exigir ó, melhores relações para sua moto lá da JT, cara. Tem o vídeo que eu gravei, que vai ao ar essa semana, se o Borracha se coçar e editar, né, vai mostrar ali as... as as particularidades dessa relação lá, para mostrar que vale a pena você colocar na sua moto. Também temos o nosso patrocinador, cara, que é o meu patrocinador master esse ano, que é a Viadio Implementos, Bruno. O Cristiano da Viadio, ele me disponibilizou uma Panigale V4S. Então, a partir da próxima etapa, Bruno, estarei de Ducati no grid, meu amigo. Já tive a oportunidade de fazer os... Os testes dela na, no treino de quinta-feira ali, com ela toda originalzinha, deu até pena, né, cara? Carenagem de rua, farol, é... mas tá lá na mão do Pitico, o Pitico já vai deixar ela... E você se encher. sentiu bem na moto? Curtiu? Gostei da moto, cara. Vou te falar, hein? Vem coisa aí, Vem uhum. coisa aí. Com a moto estoque, andando na ponta dos dedos, eu fiquei... A dois segundos do meu melhor tempo ali.
0: Bem bacana.
1: Bem bacana. Esse, ó, sem forçar absolutamente nada. tá Então, Viádio Implementos, meu amigo Cristiano, que esteve, inclusive, esse final de semana andando com a Ducati dele, porque ele é um Ducatista apaixonado, por isso que ele disponibilizou a Ducati para mim, foi andar lá em Rivera lá no Uruguai, esse final de semana, no Sul Brasileiro, que tem lá no um campeonato que tem lá no Sul, foi andar com a Ducati dele lá. Então, um abração, Cristiano, um abração, Marcinho, a equipe Viádio que está com grandes planos, Bruno, para montar uma estrutura e vir para o Superbike também no seguir. ano que vem.
0: Nesse, nesse, ele tinha que ter vindo com você na etapa para andar nos treinos de então, quinta. Então, ele vai ele... vir para a próxima, tá? para andar Para andar
1: do treino de quinta, ele vai vir para então, andar. combinado, agora, vai agora vir, sim. Vai vir para andar, vai vir, quer trazer o piloto dele lá, que corre o Sul então, Brasileiro lá Como também. seu
0: patrocinador, a gente vai, vamos já fica um compromisso do Superbike, a gente vai... Dar algum destaque para ele nas nossas mídias. Pô, no legal, dia.
1: viu, Cristiano? Olha aí, ó. O, o, o Cristiano, cara, é um cara muito legal, um cara que visualiza né, essa, essa, essa questão de utilizar o marketing do esporte para agregar na, na empresa. Então, o... assim, como ele trabalha com implementos, que é carreta, né? Vende carreta, vende. Ele, ele já estava me falando o que ele pretende fazer para 2023 junto com a equipe PCM dentro do Superbike. quer montar o Hospitality Center, trazer os clientes dele para conhecer, para a corrida. Então, pô, ele está fechando com uma transportadora lá que vai comprar 10 implementos dele. Pô, nada mais justo que ele trazer o cara, fazer o cara... E ele mesmo falou, ele disse assim, Bruno, ele falou, Mamute, eu tenho vários clientes que o cara anda de moto na rua, o cara tem uma Big Trail, o cara viaja para longe, às vezes tem o cara que tem o filho que, que pratica é, automobilismo e tal, e, ele quer se, e, e, e às vezes nunca foi em Interlagos.
0: Né? E às vezes a melhor oportunidade para ele, como patrocinador, é para aquele cliente que ainda não fechou. Exatamente. E que falta aquele show junto.
1: Exatamente. Aquela ali, é. ah, vamos lá bater vai nas vai costas lá. do piloto, vamos lá tirar é. uma foto com as grid girls, aquela Le coisa toda. Levar
0: no grid. Levar no né?
1: grid. Então, Cristiano da Viádio, Implementos, olha aí, ó, já conseguimos um, um destaque aí na, na, na próxima etapa. Ele vai estar conosco lá no box, vai ter duas Panigale V4S lá para ele fazer o treino. Hum, hum, gostei, gostei. Essa aí foi muito boa, Bruno. Bruno, vamos ver os resultados então do, do Superbike do para superbike, a gente é, debater
0: sobre isso aí. Enquanto você abre uma, uma coisa bem rápida. Vai lá. Você já ouviu falar da minha relação com o Coin, onde começou? Não, o Coin nunca
1: me contou, na verdade. Quer dizer, contou, contou. Ele tinha uma loja de
0: motos. O Coin era dono de uma concessionária Suzuki, Suzuki. em Moema. É. O Coin foi piloto por muitos anos. Sim, Muita gente sim, não sabe sim, disso. Sim. Foi um bom piloto. Um bom piloto. Correu o Boldor, Bull... tudo Sim. Né? Eu tinha 14 anos. Abri uma dessas revistas. Eu acho que era a Revista da Moto, que hum. não existe mais. E tinha uma matéria. Ele mostrando um lançamento da Suzuki e tudo. E aí estava escrito lá. José Coin, ex-piloto, dono da concessionária. Eu morava em Moema uhum. e era maluco por moto. Sim. Encurtando a história, convenci meu avô a comprar uma 750 Israd de com 14 anos. Nossa!
1: <risos> <risos> o teu avô, ó, juízo. Maluco,
0: <risos> maluco. O Coen pode te contar essa história. É. Não, eu fui lá, eu, meu avô falou, escolhe, eu falei essa aqui e tal. Azul era, pelo menos, não? É, eu tive azul e tive aquela amarela. Ah, aquela abelha é, eu que, eles chamavam, que Eu não né? lembro. A primeira foi azul, depois. Ah, eu, eu sei, o coinco até hoje. Ele falou, eu vou vender porque eu quero ganhar uma grana, mas esse moleque vai morrer. Vai sair daqui vai morrer. E hoje, falando para quem tá assistindo, eu falo, mas como assim? 14 anos não tinha habilitação. É que era outra época. Mas tu já tinha andado de moto alguma vez? Eu andava de CG, eu andava na CG do, do vigia de uma indústria que meu avô tinha que me ensinou a andar de moto que eu ficava fazendo ronda, eu pulei da CG para 750. Ó, oh, certinho, nossa, tudo certinho. Façam isso, que legal. E aí cara. eu foi a primeira moto moto e eu saía com a moto na rua e e daí que começaram as histórias minha, a, eu já tinha, eu comecei roubando a mobília da minha irmã novo, mas, mas moto grande foi a primeira vez que eu sentei e falei nossa e eu fui sair da loja eu acho que o pessoal estava tão cabreiro que eles levaram a moto lá fora Sim. e falaram, pode ir embora. E eu pá, sentei, e aí eu engatei a primeira com o um pedal. E aí a moto morreu. Morreu, obviamente. E aí eu Com o pezinho, sabia. né? Nem com isso pezinho. eu sabia. Uh -huh. O Coin disse que na, época, na hora ele falou, meu, vai morrer, é certo. <risos> o cara Vou não tem O versão. cara nas
1: ruas de São Paulo com a 750, uhum. é, mas deu tudo e, e, certo, e estamos minha, aqui. né?
0: E a minha diversão era, e o meu avô me falou, olha, se você for parado pela polícia, acabou essa história de moto. Eu acordava domingo, seis da manhã, pegava a moto, ia até Campinas e voltava bem cedinho, porque não tinha trânsito ninguém parava. Com 14 anos. Com 14 anos.
1: Macacão, nem pensar. Já
0: tinha. Fui, Já tinha? Fiz uma viagem com a família tá. é, é, para Paris. Uhum. E, e tem uma rua lá, como se fosse a General Osório. Sim. Ela chama Grand Armée. Uhum. Que sai ali do Arco do Triunfo. E aí eu comprei um macacão lá. E eu ia já toda equipada. Ah, pô, Foi menos sensacional. Mal, menos mal. Eu não tenho uma foto aqui. Se eu... <risos> eu arrumar uma foto, um dia eu volto aqui. Legal. Vou boa, boa, boa. Essa, essa é uma história boa, Bruno.
1: Gostei, cara. Gostei. Vamos lá. Vamos ver o resultado, então, dessas é, corridas que tivemos aí no final de semana. Começando pela... Junior Cup, deixa eu botar aqui para o lado, Junior Cup tivemos aí a primeira vitória do Enzinho Ximenes. ele começou ano passado na Junior Cup, eu acho que ele é o menor piloto da categoria, em termos de tamanho mesmo, e o Enzinho foi lá e meteu ficha, ficou em primeiro na categoria. Segundo o Léo Marques, o Léo também está se dedicando bastante, cara, a família está apoiando ele, está... É... É, se estruturando aí para fazer uma carreira, o que eu acho muito legal, se preparando psicologicamente para isso. Terceiro, Miguel Garcia. Quarto, Marcos Vinícius. Quinto, Vitor Hugo. Sexto, Gustavo Martinez, Sétimo, Heitor Ourinho. É, oitavo, Cauã Rocha. Nono, Miguel Simon. Décimo, Eric Adibe, Décimo primeiro, Alice Matos. Aqui nós vamos ler todos, né? Porque é Junior Cup. 12º Felipe Simões, 13º Lucas Mendes, não completou a prova o Murilo Gomes, que na verdade teve uma queda nos treinos de sexta, acabou tendo um machucado aí e optaram por ele não correr no final de semana, se poupar, então um grande abraço para o Murilo, Murilo é um baita piloto também, já tem um, um certo domínio aí da, da moto, e Bruno... Alguma consideração sobre a Junior Cup? Eu sei que tu tem um carinho especial sobre a, por essa categoria.
0: Ah, eu poderia falar meia hora sobre a categoria. Assim, tem muita coisa. Mas eu acho o seguinte. Todos são campeões. Uhum. Só de estarem lá. Eles e os pais. Eu acho que o grande barato é o que ela faz por essas crianças. Se elas vão dar virar de fato pilotos profissionais ou não, isso no fundo não é o que importa, uhum. é, o que eu acho que importa é o que a categoria e o esporte proporciona para eles, para a vida em termos de disciplina de, de aprendizado da derrota, do fracasso, que é e aprender a vencer também é um aprendizado, mas no, na vida a gente tem que saber lidar com as dificuldades, Até com o fracasso. Até porque na vida
1: real a gente perde muito mais, mais do que, que ganha, ganha, né, é. <risos>
0: Então é um, é um grande tesão ter desenvolvido esse projeto, é a, é a única categoria de formação de base das Américas Aham. e to, todos os pilotos jovens que estão em destaque passaram por lá. Uhum. Toda essa galera que a gente falou, ah, que está lá na Europa, os... É, que, que recentemente foram para a Europa Todos saíram da, da Junior uhum. Então, a gente tá, olha esses nomes e, e eu acho que a ideia é assim Onde cada um desses vai estar tá daqui a um tempo? Bruno, né? eu fico muito feliz, cara
1: Porque é, é, nós, né da, Eu falo nós da 2MT Porque a gente também tem uma equipe bem dedicada a isso A gente teve essa possibilidade de ter esse esse Approach aí com, com a Honda E através do Superbike para viabilizar é, os macacões oficiais né, para a categoria e, e a Mari é muito dedicada, sempre está lá verificando a, a, o estado do macacão após uma queda ou vendo se o piloto cresceu demais, tem que trocar, porque essa meninada às vezes de uma estica. etapa para outra, tu vê que eles já esticaram, então a gente tem, tem que ir lá remanejar o macacão e é muito legal ver que eles é, gostam né, de, de fazer parte, do, do, porque eles criaram uma comunidade deles ali. O box da Honda Junior Cup é, é bem é, estruturado, né um negócio diferente. Assim.
0: O box tá lindo, investimento é. forte da Honda, que a Honda definitivamente abraçou. Uhum. A, a Honda entrou né, desde o início 2013, se eu não me engano, mas os investimentos dela só vêm é, aumentando. Porque cada vez mais ela vê como o projeto tem um lado social, esportivo, muito importante. Uhum. Legal, cara. A gente fica feliz aí de... E de, vem de... coisa nova aí para os próximos anos. Então, assim, só esperem que a categoria vai, vai crescer cada vez mais. É, eu, eu lembro que tu chegou a comentar,
1: eu acho, até no briefing. Eu acho que vai aumentar, inclusive, a quantidade de motos, quantidade de motos. Cup, né? Porque sempre fica na seletiva ali, sempre fica alguns pilotos... Né? Que tipo, ah, pô, não vai dar para entrar porque vai faltar moto e tal. Sim, tá sim. crescendo a demanda, né?
0: É, a, a grande verdade é, a gente teve dois anos aí muito difíceis, né? Que as coisas ficaram sim. andando de lado. É. E agora a gente vai voltar a acelerar. Júnior é a mesma coisa. O box novo e as implementações aconteceram durante a pandemia. Mas isso é só parte dessa reestruturação geral. Legal.
1: Vamos lá. Vamos para Super Sport 400. Que também é, foi uma corridaça, meu amigo. Na Super Supersport 400, tivemos o Lincoln Mello em primeiro, lá da W2V Racing, que por sinal usa macacão 2MT, né? Então tá, tá muito bem servido. João Arratti em segundo, Bruno Ribeiro em terceiro, Fabrício Zamperetti, que é lá da PRT. É, em quarto, né? ele é da, da categoria Master, o Pedro Foroni em quinto, aí o João Facinelli que andou de R3, ficou em sexto, Osmar Gonçalves, sétimo, Guto Figueiredo, o Gutão, em oitavo, Wesley Campelo, em nono, Braille Ligerinho, em décimo, e o Matias Amafil, argentino, acho que é argentino, em décimo primeiro. São é uma categoria em que teremos novidades, Bruno?
0: Teremos. Uhum.
1: É... Não sei se tu pode adiantar muita coisa, se ainda vamos...
0: Vamos cozinhar o galo. Vamos cozinhar
1: o galo ou, ou vamos deixar a galera no suspense aí? Mano?
0: É, sim, o que o pessoal pode se preparar é que a, a categoria... A categ... Porque hoje a categoria Super Esporte corre motos de diferentes marcas e dentro dela, durante a pandemia, a gente lançou de forma humilde a Ninja 400, uhum. com premiação em dinheiro e uma série de coisas. Mas a gente guardou todos os recursos e as condições para acelerar fortemente agora com, com o término da, 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 da pandemia, então vem, vem um pacote e uma, uhum. e uma categoria assim, brutal. Eu adoro assistir o uh, UFC e tem um dos narradores lá que ele fala, brutal. Então... <risos> então é mais ou menos assim. Podemos esperar nível UFC então, é. o, o
1: espetáculo. É bom, muito bom. Vamos ver aí a próxima categoria então. É, CBA 650, cara, essa aqui também foi pegada, hein Bruno?
0: 15 motos vendidas que chegam agora para a terceira etapa. Ah é? Olha só. Então, é, é porque isso é mais uma mensagem, assim, para que ele... Para todos os públicos, uhum. que às vezes, e brincando igual na luta, que você acha que o cara está lá, você já finalizou, fica é, ligeiro fica que ele não que finalizou. Vai sobrar então, alguma coisinha. É, é porque a, a categoria começou com 35 motos e ela passou por todos esses obstáculos de, de pandemia questões técnicas, mas ela, ela tem tudo para voltar ao que era e, e ir muito além. Uhum. Então, 15 motos já vendidas. Tá. E a gente... Para quem tem interesse, a gente ainda tem 10 motos disponíveis uhum. é, e depois, se precisar, a gente vai pedir mais e elas são vendidas num preço muito abaixo. Né? Se eu não me engano, a moto... Na concessionária custa R$ 49 ou 52, eu não lembro, é o preço público sugerido. Sim. E, e a concessionária nem dá desconto, porque tá, tem falta de moto, algumas hum. cobram até ágil. E a gente vende ela por 33 mil. Ah. Tem que correr, lógico, né? É um sim, preço subsidiado sim, sim, sim. Da, da Honda para o piloto. Sim. Então quem se anima é só procurar o Superbike. Olha aí, ó. É... Ou, ou seja, para 2023 a
1: 650 é. vai chegar muito mais fortalecida então, muito mais. com a chegada de pelo menos é. mais esses 15 é. pilotos aí. É.
0: Essas 15 já entram aí, já começam a rodar agora, a rodar agora. E, e durante o ano a gente vai voltar, começar a recuperar o grid uhum. para 2023 ainda mais. Legal! Vamos lá, é, João Vitor Carneiro
1: em primeiro, e aí, meu amigo, a o João Vitor, ele, ele abriu uma, uma vantagem ali para o pro, pro Gustavo Gão, que é nosso amigão lá de Floripa, e para o Minato lá do Paulinho Superbike. A diferença desses dois, meu amigo, no visual, não deu para distinguir quem chegou em primeiro.
0: Ali é dois milésimos.
1: Exatamente. Aí o Gão levou a melhor nessa aí, chegou emocionado, tava fazendo, fritando pneu lá, que é uma coisa que ele não costuma fazer, <risos> fritou pneu, então parabéns para o Gão aí, pra, pra, pela, pelo segundo lugar, Eu, a gente sabe o quanto o Gão rala para fazer esse campeonato, então parabéns Gão. Terceiro, o Minato, em quarto, Marcelo Simões, o Bode, em quinto, o Alexandre Colorado, a equipe Colorado também é uma equipe que apostou bastante, né, na, na 650. A né? equipe pessoal... Colorado é dona da categoria. Exatamente, né? é, o pessoal muito gente boa, o pessoal me levaram lá, inclusive, que a minha Panigale já estava lá no box, né, para ela se familiarizando com o ambiente. Aí o, o, o Alexandre levou a, o filhinho dele que montou uma Ducati Panigali de Lego, para me mostrar, tirar umas fotos lá junto com a Panigali, então foi, foi bem legal. É... Maurício Laranjeira em sexto, o Aires Filho em sétimo, o Michel Tanga em oitavo, o Anderson Felipe em nono, o Alex Fernandes em décimo e o Michel Valtin Goger em décimo primeiro. Vamos lá, vamos passar para outra categoria. Mais alguma consideração sobre a 650, Bruno? Não, é não. aquela história: se for para falar detalhadamente, a gente vai ficar muito tempo ainda, né? Sim. É... Super Sport 600, Bruno. Uma, uma categoria que em outros tempos ela quase que a gente achou que ela ia, ela ia se extinguir, morrer. né? É. E que agora ela voltou
0: com uma força... A que é. se deve isso, Bruno, na tem, tua opinião? Tem alguns fenômenos que nem eu consigo explicar. É. Porque eu falei, essa categoria vai morrer. Sim, chegou a ter grid com sete, oito é. motos. E de repente volta com tudo. É. Eu não consigo entender. Porque... É. É, não, não dá para entender. Sim, teria que fazer uma, o que a gente nunca fez, uma conversa com cada um deles para entender como eles foram parar na categoria e entender se isso foi um fenômeno de migração. Porque, por exemplo, o Felipe, ele está subindo. Sim. E alguns poucos desceram da Mil. Mas mas a, mas não é a explicação é, para a maioria deles. Então, por exemplo, o Maurinho está voltando, estava parado... É. Então tem, cada um aí tem uma história, muitos deles são tipicamente já da Esporte, como o Durval Careca... É, o, o Pedro Valiente, que é o Paraguai, ele correu inclusive
1: nos Estados Unidos de 600 já... Então, então muitos aí são tradicionais da, da categoria. Uhum. Ah, legal, vamos colocar aqui na tela então esses resultados. Em primeiro, Felipe Gonçalves, né, o Filipinho. Em segundo, Lucas Torres, que é um piloto também que tem experiência aí, inclusive internacional... O Theo Mana, que está é correndo lá na PRT, anda muito esse menino, é um menino e, novo que eu te digo. vai vai longe. Vamos escutar muito falar dele, não só pelo talento dele é, como piloto dentro da pista, mas como conduta é, fora da pista, é, preparação psicológica, preparação técnica feita pelo Marcelo Mana, que é o pai dele em termos de telemetria, ah, errou, vamos entender por que que errou, ah, a moto aconteceu isso, vamos entender por que que a moto fez isso, e eu acho que o Thelmana é um piloto diferente do que a gente está acostumado a ver, Bruno, com na parte. minha opinião, porque eu, eu convivo muito com eles lá, então, é,
0: isso aí é algo que e, eu consigo visualizar. E ele e o Lucas fizeram uma corrida bonita, sim, disputada. Sim, sim. E o Felipe também vinha brigando, né, até o, o, o Passarino dar uma escorregada. Né? É, exatamente,
1: o Passarino é um piloto também, ele é argentino, né, o maior Passarino, anda muito, né, anda muito, tem um talento também, tu vê que ele caiu, levantou não, não. e ainda...
0: Agora eu tô confundindo, foi o Pandolfino ou foi o... Não, foi o, foi passarino. o passarino, foi o Passarino, Passagem. caiu e voltou e... Não, é isso... Mas o Pandolfino está voltando de acidente, de tá volta... É,
1: e o Pandolfino, ele, ele, ele foi, digamos assim, promovido a categoria pro, né? Ele é. estava ele, ele disputando a categoria é, extreme e aí ele foi meio que promovido, digamos assim, pelo, pelo, pela boa performance, pela performance que ele é. vem fazendo. Então, tive a oportunidade de conversar com ele lá no, no box. Ele ele disse, é, eu sei que na pro é, é um pouco mais difícil, mas eu vou remar para brigar com eles, né? É, Mauro Passarino em quarto, Pedro Valiente em quinto, Vitor Durval Careca em sexto, Júlio Cesar Parra em sétimo, Franco Podolfino em oitavo, Diego Viveiros em nono, e aí veio o pessoal da Xtreme ali, né, o, Mauro, o Mauro Tomazini que está voltando, Luiz Borchá, é, Ronaldo Tuti Ranieri e por aí vai.
0: O Boixá que evoluiu muito.
1: É, o Boixá, ele ele correu na, na Master ano passado de mil e resolveu ir para
0: 600. Sim. E evoluiu demais. E evoluiu não só em tempo, em maturidade, é. É, consistência, né? É isso aí. Aí vamos lá pra minha categoria,
1: que é a Light e a Master. Tivemos aí uma corrida fantástica do Duende, né, cara? O Duende, olha, tirou leite de, de pedra ali. Duende primeiro, Juliano Ferrante segundo, Peterson Pet, lá de Santa Catarina. Vou te falar, eu até falei para ele a hora que a gente tava sumindo no pódio, ele disse, cara, nós lá de Santa Catarina sem nenhum autódromo colocamos uma galera de catarinense no pódio né hum. cara então e o Pet andou muito andou bem andou muito os classificatórios ele virou hum. bateu o recorde pessoal dele só cara. vem evoluindo só vem evoluindo é, Pet em terceiro Alex Souza em quarto também evoluiu muito veio da categoria escola no ano passado está aí ó brigando ali na frente Felipe Comerlato em quinto o Breno lá da PRT também andou muito cara de é a única R1 do grid Andou muito. Luiz Ferraz em sétimo. O Felipe Bittencourt o Doc, que acelerou demais, velho. O Doc também tá vindo da categoria escola. Andou muito, tá fazendo a segunda corrida dele de BMW. É, cara, tirar o chapéu virou 44-1. Ele está com a BMW nova. Está com a BMW nova. É, praticamente só mudou suspensão e escapamento. Está original, é o que tu fala, tá, isso aí não é mudar muito a moto, né, Sim, É nada. e casou com a moto, tá elogiando pra caramba, é aquilo que a gente falou, nos campeonatos regionais, assim, é, é, e, e nacionais, é diferente, né, aí eu fiquei em nono, mas, consequentemente, primeiro na Master, porque o Black se empolgou com a briga, o Duende acabou tomando um rola, me entregou a liderança do campeonato, Bruno. Me entregou a liderança do campeonato, fazer o quê? Aí veio o Leandro Nexo, que é lá de Santa Catarina também, em décimo. E o Pablo veio na segunda posição da categoria Master, o Pablito. Fazia tempo que eu e ele não disputávamos posições. A gente é companheiro de equipe, mas não teve muito chororô não ali. Entre eu, ele e o Doc ali na pista, meu amigo. Deu
0: oportunidade e estava
1: colocando para passar.
0: Então... Quem assistiu a corrida
1: viu que não teve muito muito jogo de equipe
0: aí, não. Sim, minha visão da prova foi o Juliano andou muito bem. Uhum. Só que ele mesmo falou que cansou. É, eu, mas eu ainda falei para ele, eu tive a sensação que você tirou a mão achando que estava entrando no procedimento de safety. Eu não lembro se ele concordou, ah, fiquei, eu não lembro o que ele falou, se ele por um instante achou que era isso porque ele já estava 5 segundos, sim. Mesmo cansado, eu acho que ele daria para administrar. É, daria para administrar, mas enfim, aí o Duende e o Black chegaram, chegaram, passaram uhum. e o Black estava andando muito bem, passou o Duende, passou. E aí acabou dando uma escorregada ali, que só ele para dizer o que aconteceu, né? Assim, uhum. no visual, no visual parece que que ele entrou com um pouquinho mais de freio do que deveria na curva. É. E aí caiu no Caiu no, não vou dizer caiu no colo, porque o doende ia dar combate, né? É, a gente sabe que o doende é carne certeza, de pescoço. Com certeza. É, para não dizer que é certeza não. que o doende ia devolver, né? É. Eu vou colocar
1: então... aqui agora a categoria escola, Bruno, para depois a gente colocar a pró por último, tá? Categoria escola: Márcio Pacheco em primeiro, é, Vanderlei Pinho, que é lá de Santa Catarina também, em segundo, Alex Barbosa em terceiro, Felipe Pan em quarto, Rafael Barros em quinto, é, inclusive o Rafael Barros está é, no chat aqui, mandou o superchat, a gente já vai ler, Rafael, os teus, teus chat. Em sexto, Adolfo Maciel, uruguaio, o Adilson Maurício em sétimo, Anderson Costa em oitavo, Alex Melo em nono, em décimo Adelino Navarro e décimo primeiro Luiz Veiga. Inclusive, eu já estou falando para o Cristiano, lá da Viadio, que é para ele vir fazer os track days, para até a última temporada, ele já estar em condições de fazer uma etapa pela categoria escola, né, Bruno?
0: Será muito bem. Se ele tiver índice,
1: ele vai, vai andar. O, o outro piloto que ele é, patrocina lá, o Marcinho, vai vir já para fazer uma, uma etapa da categoria escola. Que ele anda lá na, na Light do, do Sul Brasileiro, ele vai vir para fazer uma... Uma da categoria escola. É uma categoria que, que, que meio que seleciona os pilotos para entrar na light. É legal essa categoria, não né, é,
0: Bruno? Qual a grande diferença? Eles têm a certeza que vão se, se confrontar com pilotos novatos. Uhum. Não vão se é, disputar com pilotos experientes. Antes dela existir, não tinha isso. E o mais importante, tem aula.
1: É, tem, é isso que é eu ia falar, é um, é um tem uma atenção constante.
0: toda Especial ali, Sim. né Tem algum, algumas coisas que, que Tem são... um instrutor, o Viveiros está é. lá é, Fora todos os convidados Que a gente leva, eu digo assim O Eric estava aí, a gente uhum. pegava o Eric Para levar, um dia era o Eric, um dia aí, eu Um dia é outro, então uhum. assim, tem toda uma agenda é, E que a gente Quer dar cada vez mais atenção para ela assim, uhum. São os uh, Dois xodós aí, a Júnior e, e a Escola. Legal, ótimo
1: Beleza, vamos ver então o resultado da categoria Pro, que foi uma corridaça. Quem não estava em Interlagos ou não assistiu a corrida ao vivo, vale a pena ir lá no, no YouTube do Superbike e, e, e assistir essa corrida, porque foi demais, meu amigo. Em primeiro lugar, Pedro Sampaio, é, com a nova Honda CBR 1000 RRR. Segundo o Ramiro Gandola da RXP, anda demais esse argentino, hein? Chegou aí sem conhecer muito a pista e já virou temporal. Joel Mitico lá da Controlit, meu amigo. Andando de Suzuki, o Mitico também é um... Cara, eu sou fã do Mitico, cara. Eu acho ele um baita piloto, um cara sensacional. É... Segundo o que consta, ali tá faltando um golinho na moto dele ainda. Vamos trabalhar aí para ver o que... que o que eles conseguem fazer, porque ele perde um pouco de rendimento, mas é, acho que vai rolar, Pascoalin né, um baita piloto também, né, rodando com a nova Honda em quarto, Léo Tamburro em quinto, Mauriti Júnior voltando aí, já na sexta posição também, André Veríssimo em sétimo, Rafael Santos em oitavo, Lucas Barros, né, o filho do Alexandre Barros voltando aí, já virando tempo bom, pô, muito tempo sem andar, já chegou virando 42-0 e virou mais baixo nos treinos. É, teve uma queda né, na sexta, então correu com dor, mas chegando em nono. Vitor Vilaverde em décimo, Rafael Palmieri Risada em décimo primeiro e o Mano Martins lá de Santa Catarina também acabou tendo problemas na moto.
0: Considerações sobre essa categoria, Bruno? Foi uma corrida muito legal cheia de pegas. É, fazia tempo que a gente não estabelecia um pelotão tão competitivo. Uhum. Em, é, por boa, boa parte da prova, os cinco primeiros estavam ali praticamente juntos. Pedro e, e o Ramiro teve muita disputa, teve que muito é. pega. Que é, lembrando que o Ramiro destruiu a moto no warm-up, então... Eu não acho que ele estava... Não acho, não. Ele não estava em plenas condições. É. Ele estava dolorido. Tava, tava. A moto... Quando não a moto tava, chegou tava, ali no paddock, redonda, o winner, <risos> o quadro B estava todo meio torto. torto. É, o Mitico vai vir. O Mitico tem talento. A equipe está trabalhando. O Thiago é um cara muito competitivo, não né? Vi. O chefe da equipe. Não vai ficar só olhando não. isso acontecer. Então, pode esperar. E tem mais pilotos os prestes a voltar. Wesley Gutierrez quase veio para o grid, oh, é, oh, e o Guilherme Brito não estava na briga, porque se lesionou, mas já já está de volta. Uh -huh. Então, assim, a gente tem um cenário aí de muita competitividade. O Mauriti, se não tivesse parado, estava no bolo. É isso aí. Então, assim, está é, ficando um negócio bacana, hum. assim, é, eu, particularmente, acho que quase todo mundo, ninguém gosta de corrida que alguém dispara. Dependendo de a gente ser fã do cara ou não, a gente é. quer ver é. competitividade. E essa corrida teve competição e o Ramiro me falou, tranquilo, tranquilo, vamos esperar a próxima. <risos> <risos>
1: Legal. Bruno, a gente tem mais alguns superchats aqui que eu já vou começar a ler, mas o negócio é o seguinte, Bruno. Eu não falei anteriormente e eu vou apanhar se eu chegar no hotel agora e não falar da 2MT, meu amigo, porque a Mari disse, como é que tu fala dos patrocinadores e não fala da 2MT? Estávamos presentes esse final de semana lá no Superbike Brasil, com o nosso stand, mostrando a nova linha de jaquetas de rua, jaqueta street da 2MT, linha de botas, luvas e os macacões de linha também, além dos macacões personalizados, então, rapaziada, entre, entre em contato com o, a Mariane pelo WhatsApp, que ela vai lhe atender, vai fazer as melhores condições para você ter um projeto de um macacão. Cara, irado. Exclusivo um macacão que só você vai ter. Então, fala com a Mariane lá que é, você vai desenrolar o seu produto 2MT Motorsports. E outra coisa, né, Bruno? Tanto o Bruno quanto eu estamos hoje... Deixa eu até ficar em pé aqui. Com as camisas oficiais do Superbike, olha só, essa aqui representa o S do Senna de Interlagos e o Bruno tem uma outra camiseta com todos os traçados aí, Bruno, só fica em pé aí, mostra a parte de trás. Na frente tem o Superbike, olha ali ó, o nosso modelo, e na parte de trás tem os traçados aí do, das pistas né, onde o Superbike é, vai passar por esse ano, inclusive está aí o de Brasília, mas a gente não sabe se vai estar. Mas essas camisetas estão disponíveis pelo site 2mt.com.br Adquira a sua camiseta, porque é, essa, essa, esse negócio de fazer a coleção do, das camisetas do campeonato também é muito legal, a gente vê isso no World Superbike, no MotoGP. Né? Então agora a 2MT entrando com essa linha oficial junto com o Superbike Brasil, Está trazendo mais um produto aí para quem é apaixonado por moto velocidade Se vestir e, com e, qualidade também, né, Bruno?
0: E não fazia sentido a gente ter lá 4 mil pessoas no paddock e não ter o merchandising oficial, né? Exatamente, exatamente. Então, é, demorou, e gente, demorou. E, e a
1: gente viu ontem já que a procura foi muito legal. Já veio gente dar sugestão, dizendo que e, e a gente uma não próxima... fez esforço nenhum. Não, não, nenhuma, não. Nenhuma, não. nenhuma foi divulgação, divulgado. nada. Não. Já veio gente dizer, não, eu gostei dessa camisa do S do Senna mas eu acho que para diferenciar, você já deviam pegar uma foto aérea da largada, onde vai ter as motos descendo. Eu falei, pô, olha aí, ó uma segunda ideia para uma segunda coleção, ou de uma ultrapassagem que marcou. Então, assim, o nosso designer lá da, da 2MT é muito competente, com certeza a gente vai ter bastante... É, bastante... Modelo aí de camiseta. Vamos ler alguns superchats aqui, porque o pessoal mandou bastante para nós. Tem uma, uma ideia interessante, inclusive, do Rafael Barros aqui, que eu falei que estava no chat antes, Bruno. E, ó, poderia ter uma etapa do Superbike fora do país. Aí ele complementa aqui. Tipo Argentina.
0: Termas do Rio Não. Rondo. É, a pista é excepcional. Eles próprios já nos convidaram, então hum. nós seríamos muito bem recebidos. O problema é mover o circo, não da parte da organização, mas o, o quanto isso ia demandar de orçamento para as equipes. Uhum. Num cenário hoje onde se deslocar é uma das contas mais altas. Então é isso, é é isso que teria que se ponderar. Mas se for o desejo das equipes, por que não? Então, né? e se daqui a pouco a
1: gente conversar com alguns patrocinadores, já estou já botando mil patrocinador na furada aí, que ele é do mundo das carretas e tal, vá que ele encontre uma transportadora que queira patrocinar o Superbike, fazer hum. uma logística de uma corrida inteira, levar as, as estruturas das equipes até a Argentina, já barato, diaria
0: bastante. Já hein? estaria resolvido.
1: Olha aí, ó, não, não é uma? Não é uma? Vamos, vamos,
0: vamos pensar nisso aí. Fazer uma transmissão direto de termas do Rio Rondo, hein? Agora, independente do, da, de uma etapa, já está previsto aí o possível treino privado da categoria com é, é, convidados das escolas coligadas a nós e tudo mais. Então, Olha isso aí, aí já está na, 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 na mira. Espero colocar o Ducatão lá em termas, então.
1: Uhum. <risos> Vamos lá, tem mais superchat aqui do nosso amigo Doc, o Felipe Bittencourt. Chegando em casa de cirurgia, mas deu tempo de prestigiar os chefes da porra toda. Estar do lado de cá assistindo vocês também é prazeroso demais. Pô, Felipe, cara, o Felipe faz bastante falta aqui. O Felipe sempre foi muito polêmico nos comentários dele e tal, né? Então agora o Felipe tá com outros projetos aí, tanto que na segunda-feira ele sempre tá, tá indo até mais tarde no trabalho dele, nos outros empreendimentos, mas é sempre... Sempre bom ouvir os comentários dele aqui. Teve a oportunidade de trocar ideia com ele foi na correria também. A
0: gente... Só se esbarrou aquela hora lá dentro do... A gente do... se cruzou umas duas, três vezes, é. mas a gente não conseguiu parar para conversar.
1: Uhum. Legal, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algum superchat. Opa, tem aqui bom um superchat aqui que vale a pena ressaltar, que é do nosso amigo Pedro Kamikaze. Inclusive, não falei dele antes. Iria falar, boa noite, gostaria de saber a opinião do Bruno sobre o Campeonato Paulista agora ser separado e o piloto que quiser participar ter que pagar por etapa. Antes do Bruno responder, eu quero mandar aí as melhoras para o Pedro. Né? O Pedro teve um, ac um acidente é, relativamente forte no, no bico de pato. né Ele explicou tudo lá no, no Instagram dele. Então o pessoal segue lá o Pedro Camicas, vou deixar até o, o nome dele aí. Ele, eu acho que tem, inclusive, vídeo do acidente dele lá e ele explicando o que, que aconteceu e por que, que ele caiu. Bruno, responde a pergunta dele ou a pergunta dele é muito cabulosa? Pra você não, não, ele
0: perguntou por quê, o que eu acho.
1: Ele perguntou exatamente qual sua opinião sobre o Campeonato Paulista agora ser separado e o piloto que quiser participar ter que pagar por etapa.
0: Eu acho que um promotor que tem juízo ah. sabe costurar as uniões necessárias Aham. nos momentos certos. <risos> Vocês já viram Jundiaí Saboado? Mais liso
1: que Jundiaí saboado
0: na resposta. Mas tá, não, tá, assim, tá bom. É, a gente. Foi, 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 mas de uma forma prática, né? Porque eu não gosto de, de fugir de nenhuma pergunta. É, o, o campeonato. Os títulos sempre foram publicados pela APM, pela Associação dos Pilotos. A gente fez a aliança com a CBM, uhum. que então passou a homologar o título nacional, e fez a, a, a aliança com a FPM, que passou a homologar o título regional. E a federação optou por essa política e, e basicamente, nós como promotores, a gente está é, ali para desenvolver o melhor espetáculo, mas a gente acaba procurando evitar entrar nesse, nessa questão, né? Uhum. Então, em outras palavras, a gente está ali para montar, fazer o circo, levar público, é, é, cuidar da organização. E, e essa questão é bem é, 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 da, da, das entidades, né? Uhum. Meio que foge totalmente a, a minha gestão. Tá,
1: não, beleza. Ó, já vou pedir desculpa aqui para o Caio, tá? Que realmente eu havia pulado o seu superchat, mas já vamos ler aqui. Mamute, a ZX-10R 2022 vai vingar? Vejo é, pessoas comprando e vendendo. Qual seria o problema? O que falta para o Mitico vencer o Pedro Sampaio? Moto? Bom, é, a minha opinião sobre a Kawasaki. 2022, é que a moto já vingou, né? ela está vendendo, comercialmente falando, ela é uma moto que tem apelo justamente por conta da, de todo, tudo que a Kawasaki já fez a nível mundial, é, tive a oportunidade de andar com a Kawasaki em 2022, lá no autódromo de Campo Grande, Bruno, agora há pouco tempo, que é um autódromo aí que acho que a gente poderia pensar em fazer uma vistoria lá, Bruno, para ter uma etapa também, uma cidade maravilhosa que é Campo Grande, mas a respeito da Kawasaki, é... cara, a moto, a moto não... é boa, cara. a moto não, não, não mudou muito, digamos assim, do que ela era anteriormente. E o Bruno acho que até pode falar melhor que eu, que ele andou bem mais tempo que eu de, de Kawasaki, né Bruno? O que, que tu, tu achas que, que, que eles mudaram a, significativamente, assim, da, do modelo que tu andava para... Para
0: 2022. Eu não vou eu não vou arriscar comentar, porque eu não acompanhei é. nada do projeto, não li nada. sim O fato de eu estar de é, tirando o pé... Porque mesmo que eu seja um contratado da BMW, eu ainda assim acompanharia em detalhes como está o projeto das outras marcas, por causa da competição. Claro. Mas o fato de eu ter tirado o pé como, como atleta, como piloto... Eu não, acompanho, eu, não, eu não sei, então não vou arriscar falar, que eu vou falar besteira. Uhum. Mas o que eu posso dizer é, não tem moto, não existe mais moto mil cilindradas ruim. Uhum. Todas são boas. E ah, tem gente, ah, mas a moto tal tem menos potência. Você trabalha e ajusta. Ah, a moto tal tem um chassi que não é tão favorável. Mas essas coisas são fáceis de você, numa competição em nível nacional como o Superbike, é muito fácil você ajustar isso com um uhum. bom preparador, você compensa. E, e a segunda pergunta do Caio foi com relação é, a, a, ao porquê
1: que o, o Bitico ainda não está ganhando a corrida do Pedro Sampaio, né? se é moto. Essa eu nem vou te botar na furada, eu mesmo vou responder por conta e risco meu. É, eu acredito que em termos de qualidade técnica de piloto, os dois são muito próximos, tá? não tiraria é, um como melhor que o outro. Acho sim que o Mitiko precisa de um upgradezinho na Suzuki para andar junto. A Suzuki a gente sabe que é, é uma moto boa de ciclística. Essa, esse projeto novo ela é muito boa de ciclística, porém ela tem um déficitzinho ali de, de potência no motor. Né? Eu sei porque eu andei de Suzuki até esse final de semana. Acho que ela precisa dar um gás, mas é uma moto que tem possibilidade sim de andar junto com as demais, desde que faça esses upgrades aí. A gente viu durante alguns anos lá no Moto América, a moto andar na frente de Yamaha, andar na frente de Honda, andar na frente de Ducati. A gente viu recentemente a própria Suzuki ficar campeã de Endurance pela segunda, de uma prova de Le Mans, né, que, é, que é 24 horas, ou seja, uma, uma moto que tem durabilidade, uma moto que é confiável, porém precisa de alguns upgrades aí para para fazer ela ela andar junto. Em termos técnicos de pilotagem, eu eu diria que estão muito próximos. Quer fazer alguma consideração ou eu complementei o que tinha que falar? eu
0: A minha complementação é... A gente vai ver esse 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 pelotão da frente trocar muito. Eu acho hum. que não dá para tirar uma conclusão ainda é, de que tem, tem um cenário desenhado, de que o, o Pedro nessa etapa... Se saiu dessa forma. Sim. Mas anterior ele já nem terminou. É. Então, assim, vamos esperar para ver. Ô, ô, Bruno, tu chegou a correr de Suzuki, né? Tu chegou a fazer temporadas de Suzuki, Eu corri né? cinco
1: anos de Suzuki. Exatamente, eu lembro. Cinco né? anos, é. ou mais. Só que era aqueles redão violento, né? Aquele que... Cadeira é, eu, elétrica, né? Eu,
0: não, eu peguei... Eu, eu peguei... Eu não Talvez eu tenha... Não, fazia eletrônica
1: era, zero, né? Na eu época. peguei
0: a K5, a K7 e a K9, que era o nome dos projetos. Sim, eu corri em, é, em três projetos de Suzuki e eu, eu fui campeão. O uhum. é, é, meu primeiro título foi de Suzuki, acho que o primeiro e o segundo. Eu bati o recorde de Interlagos virando 1,44, quando ninguém virava isso, e levaram dois anos para superar o meu recorde. E na, no dia que eu bati o recorde, estava na pista Gilson Scudler... Pierre Chofar. Olha, e nomezinho. companhia. E todo mundo ainda corria. O Pierre levou dois anos para superar meu tempo. Nomes de peso. É, hum. Então, assim, foi de Suzuki. A moto... Uhum. Eu sempre gostei muito da marca. Muito. E, e aí o Caio, ele aproveitou aqui, mandou
1: mais um superchat, dizendo o seguinte. Fala sobre a suspensão que o Pitico está montando. Caio... É, eu, eu, infelizmente, né, o Pitico era para estar presente hoje com a gente aqui. Ele me mandou a mensagem aos 45 do segundo tempo e disse que surgiu um imprevisto, ele ia ter que ficar na oficina até mais tarde e não pôde estar aqui. Mas vem novidades aí a respeito de suspensão, meu amigo. Nesse projeto eu estou acompanhando bem de perto, junto com o Pitico. Pitico é um cara em termos de suspensão, né, é, Bruno? no Brasil ele é referência. Né? É então o Pitico já fez suspensão pro, pro Alexandre Barros, pro Eric Granado, já fez suspensão pro Sete Bernal, quando ele veio andar de supermoto no Brasil. E, e toda essa experiência do Pitico aí tá sendo colocada agora num projeto que muito em breve ele vai divulgar aí, mas vem coisa muito boa, então vocês fiquem ligados, porque eu, eu não vou estragar o, o, a novidade, mas é o Pitico que que tem que dar essa, essa notícia aí para vocês. É... Bruno, estamos chegando aí a duas horas e 10 de programa. Acho que foi muito legal o programa de hoje, a gente elucidou bastante coisa, mas eu queria que você complementasse mais algumas informações que você queira repassar ou quer contar mais alguma história aí a respeito do Superbike. O que está vindo por aí no Superbike?
0: Eu acho que sempre a gente, nós tem tanto assunto, né, esse é. mundo da moto e tem sempre muita coisa acontecendo. Eu acho que a mensagem é, a gente teve dois anos difíceis uh, em todos os aspectos, né. Não teve quem não teve, não enfrentou algum tipo de dificuldade, uh, seja no, no, no plano pessoal, profissional. O superbike sem público sofreu, sofreu no sentido de que a atmosfera não era a mesma coisa. É como um jogo de futebol sem, sem Parece torcida. Parece treino, né? É estranho. Uhum. As etapas voltaram a começar a encher. A primeira teve público, a segunda já foi bem mais cheia que a primeira. É, a mensagem é, a casa vai voltar a bombar, porque os, os esforços e o planejamento estão tá muito, tá, tá muito intenso em relação a isso. E isso, consequentemente, já está estimulando a vinda é, de mais pilotos. Então esperem o campeonato bombar muito e, 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 e tem categorias aí para serem lançadas de alta e baixa cilindrada então é, tá todo mundo convidado para voltar para a arena oh, é. e fora sim. as melhorias né já com os pilotos existentes né
1: eu, eu, Bruno eu quero eu até botei a, a câmera no teu rosto porque eu vou te botar numa furada agora hum. que <risos> não vou passar outra aqui negócio seguinte não sei se tu percebeu que há uns programas atrás, que a gente fez inclusive aqui na Apex, o Diego Lugano, né, que é o um jogador de futebol, jogou no São Paulo e tal, teve presente, o Diego Lugano começou a andar de moto, aquela coisa toda, e um tempo depois eu fui lá fazer um programa na casa do Cafu, né, que também é um outro apaixonado por moto, faz track day, tem, tem moto, o macacão 2MT dele está chegando daqui uns dias, e nesse programa que a gente fez na casa do Cafu, o Cafu me lançou um desafio e eu vou terceirizar esse desafio agora aqui para o Bruno, vou colocar ele numa furada. Nós pretendemos fazer, Bruno, uma, um, uma largada só com jogadores de futebol. Marcos Assunção, Denilson, Cafu, Diego Lugano... E ele me falou mais uns 5, 6 jogadores de futebol que andam de moto, que fazem suas viagens e tal. Pensei aqui com os meus botões de nós fazermos esses caras terem um padrinho, digamos assim, um piloto padrinho que vai treinar com eles na quinta, fazer um ou dois treinos com eles na sexta e a gente colocar eles, fazer uma largadinha no domingo de seis voltas, cinco voltas, Tá combinadíssimo. Pra gente colocar isso dentro da programação do Superbike. O que, que tu me diz do negócio desse?
0: Tá combinadíssimo. Cafu,
1: resolvemos o problema. Porque eu tinha falado do Cafu, vamos fazer num cartódromo. Ele falou, se não for pra fazer Interlóguas, eu nem quero. Ah. <risos> então vamos levar o Cafu, vamos levar esses, esses jogadores aí, fazer um movimento de marketing para colocar esses caras numa etapa, Bruno. Vamos. Acho que vai ser legal, hein?
0: O último ano que eu corria é de Suzuki, uhum. eu tinha o patrocínio da Gillette. Uhum. Que... E a, gente, e a Gillette fez uma ação onde era eu, o Ivan, que é meu, era meu colega de equipe na época, o Cafu, o Denilson Sim. e a Renata Fan. Ah. Então a gente passou um dia no autódromo, simulou uma corrida, não foi uma corrida Sim, real, né? Claro. Mas a gente simulou a corrida, a gente fez uma ação, foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos. Depois, depois muitas vezes a gente se encontrou, outra vez a gente foi para Itália juntos. Uhum. Eu acho,
1: que, eu acho que é um, um, pegando essa nova fase do, do Superbike, da, 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 da divulgação da mídia do Superbike, eu acho que é um, um produto legal de a gente colocar ali, né? Muito legal, Vou colocar Porque depois a gente vai fazer isso com algo, porque a, a 2MT me proporcionou eu hum. conhecer pessoas de diversas áreas, assim, eu tenho é, é, artistas, por exemplo, que estão usando 2MT e que andam de moto, que muita gente não sabe, Daqui a pouco a gente faz um grid de jogador de futebol, e... daqui a pouco a gente faz um grid de artista, pode... é, isso um que de cantores, de banda.
0: Um... Jogadores versus artistas, então, exatamente o Felipe Tita. E... Exatamente,
1: por aí turma. vai. Vamos, vamos, vamos colocar isso aí, ó. Cafu tá resolvido. Inclusive, a Mari estava lá hoje é, conversando com o Regis, que é irmão do Cafu. Então, ó, já tá decidido, vamos alinhar isso aí. Cafu, a tua missão agora é achar os, os outros pilotos aí para...
0: Sabe? O, o, o Rômulo Arantes Neto anda lá com a gente no Carioca, né? Uhum. Então vou falar para mandarem uma mensagem para ele dizendo, ó, o Cafu tá te desafiando. Boa. Vamos esqueirar é. todo então, mundo. Já, já
1: começamos a gravar os vídeos de desafio aí. Vai ser legal. Isso aí vai ser, vai ser boa. É, mais alguma consideração aí, Bruno?
0: Agradecer pelo convite, agradecer a turma que assistiu. Uhum. É, é, dizer que o Superbike está de portas abertas e que a emoção está de volta.
1: Boa! Eu vou fazer o último pedido aos meus é, espectadores aqui, meu amigo, porque está rolando um concurso de Grid Girls e tem que ser votado lá pelo Instagram do Superbike Brasil. Então, meus amigos, deixa eu até tirar da frente aqui para vocês irem lá no... É, post do Superbike Brasil e votar no time 2, meu amigo. Que é o time do... Esse aqui é o post. Ó, vocês vão entrar no Instagram do Superbike Brasil. Vão vir aqui nessa foto e vão ver as fotos das grid girls, meu amigo. E vão vir aqui e votar no time 2. Beleza, meus amigos? Estamos conversados? É isso então, Bruno? Rapaziada... Ai, Obrigado pela, é, pela, pela participação de todos aqui. Acho que não tem mais nenhum superchat. É, resolvemos aqui. Ó, já estão falando aqui que o Rômulo está andando de 600. Então não vai dar para ele andar de mil. A gente vê certinho é. o que, que a gente faz aqui. É. né? Se empresta
0: uma moto. A gente,
1: a gente dá um jeito de colocar eles aí. Beleza, então, rapaziada. Obrigado pela participação de todos. Obrigado pela paciência de vocês estarem aqui. Segunda-feira que vem... O programa está de volta diretamente lá dos estúdios em Florianópolis, com a presença do Pablito e do Borracha, fazendo as borrachices dele. Um grande abraço. Felipe, obrigado novamente por ceder os estúdios da Apex, que sempre nos quebram um galhão aqui em São Paulo. Um grande abraço e acelera! Deixa eu finalizar...